0: Поэтому изначально нефти все это полная херня. Нет. От ваших имен кто-то кого-то обманывает. Новое, непонятное, значит, это перспективное. Все это сделано для того, чтобы отнимать бабки. Эфириум никто не убьет. На токенсе или 10 центов, 10 долларов, 100 иксов. Ну, я не доверяю ни одному стейблкоину, честно тебе скажу. Тот, кого называют возможным... Сатоши Накамото. Вы, ребят, держите тут, мы вам будем добавлять. Там огромное количество иксов и по сей день есть. По мнению регулятора, ценной бумагой будет...
1: крипту э...
2: Привет, Раф.
0: Привет, парни.
2: Блин, Раф, так жизнерадостный такой красав, Смотришь на тебя и заряжаешься энергией. Стараюсь. Мы сейчас, к сожалению, не можем открыть а, наши шторы, чтобы показать, какой у нас красивый вид за окном, потому что там проблемы со съемкой есть. А, мы сейчас находимся в теплой стране. И, Раф, хочу тебе задать вопрос. Есть ли у тебя какой то знаешь, может там, новогодние ощущения, потому что я вот в этом сезоне его потерял, вот когда ты находишься в тепле.
0: Ты знаешь, у меня его давно нет. То есть я вообще отношусь типа к 31 декабря, как к обычному дню. Ну, У людей такая истерия, 31 декабря нужно все успеть, ну нужно специально быть в хорошем настроении. У меня так не работает. Лучше я буду в хорошем настроении как можно больше дней в году, но 31 декабря от вот этой вынужденной меры, мне как раз наоборот становится как-то... То есть вот я Новый год никак праздновать не буду. Ну, с родителями отмечу. Не более того, я считаю это семейным праздником. Но не вот это вот фейерверки, всем весело. Не моя история. Вот вопросик тогда напрашивается. Для для большинства
2: людей, я согласен абсолютно с тобой, вообще 31 декабря это некая, знаешь, чекпоинт. Да, просто дата, как правило, после которой нужно там что-то постараться изменить. Да, это рубеж. Мы его так психологически воспринимаем. Вот если перенести на крипту, мы завершаем год, который многие увидели там, впервые, что может быть такое. Да, нас всегда кормили, знаешь, если там люди, которые буллиж по отношению к крипте, они всегда топят, что ребята, это сейчас отскоки будут. А, то есть тут как есть. Я уверен, что многие изменили свое мнение, многие разуверовали в те а, предсказания, которые были, в технологию, возможно, да, в компании, в людей. Вот если взять тебя... Какие бы ты три, там, даже не так, вывода бы да, сделал за прошедший
0: год? Либо за прошедший, да, давай за прошедший год. Вот для себя, вывода. Хороший вопрос. На самом деле анализировать свои действия, ошибки нужно обязательно. Их совершает абсолютно каждый, даже тот, кто правильно смотрел на этот рынок. Мы сейчас находимся вот в той стране, где я делал прогноз на 2022 год. Тогда был январь. Ну, и я его обозначил годом медвежки. Ну, то есть я реально искренне верил в то, что рынок будет падать весь год. Все так и получилось. И очень бы хотелось, чтобы как вот рынок начал падать, условно, да, тогда, в конце прошлого года, в начале этого. И вот он закончил это делать. Потому что, на самом деле, психология на рынке, пожалуй, самая важная. И как бы я не был сам подготовлен к этому, какой бы у меня прогноз правильный не был, я все равно на себе испытываю ну, определенные как бы, трудности. Да? То есть я реально понимаю, что даже с правильным прогнозом, даже с пониманием того, что рынок будет снижаться, все равно... Ребята, ребят, извиняюсь,
2: у меня э, новый, новый подарок на день рождения, я как этот, как ребенок, пытаюсь разобраться, как выключить тот звук, нажимаю ту кнопку, которая,
0: оказывается, отвечает за микрофон из сейчас. Ничего, ничего, меня тяжело сбить с мысли, в общем, я тоже совершал ошибки, и я в этот момент понимаю, господи, сколько ошибок совершает тот человек, который не предполагал, что весь 22 второй год мы будем падать и вообще в направлении с 60 тысяч до 14 я не думаю, что следующий год будет супер позитивным, если честно, у меня большие там, переживания на тот счет, что в принципе мы будем кататься по вот этому дну, его формировать весь 23 год, а там еще может быть какая-нибудь рецессия, но все ее ждут, может быть ее все-таки отложат на 24-й год, я совершил ошибки, и... Некоторые ошибки какие-то связаны с моим ожиданием, что несмотря на то, что я жду глубже рынок, просадку, я типа сейчас куплю, поймаю отскок. Этого отскока не было. Я понимал, что его может не быть. Но я шел на эти риски. Да, соблюдать риск менеджмент при этом обязательно нужно. Я это старался делать. Но это ошибка, безусловно. То есть это определенная просадка в портфеле. Гораздо сложнее признать, что это ошибка, и фиксировать, грубо говоря, убыток, пока еще мы не указали. Куда-то в дно. Еще одна ошибка была связана с стейблкоином UST. Я реально смотрел на то, где этот стейблкоин UST торгуется, какую ликвидность поддерживают топовые биржи. Binance, Coinbase, Binance US, Coinlist. Это все американские товарищи. Coinlist предлагает прокачивать аккаунты, чтобы лучше выигрывать на токенстейлах. Если у тебя будет 5000 UST, то у тебя будет карма расти. Понимаешь? А сколько человек в листе участвовало? Сотни тысяч. Сотни тысяч по 5000 UST заводят на coin. То есть выкупают с рынка. Я не мог предположить, что с ним могут быть проблемы. Но в тот момент, когда он скоманулся, я пошел ловить отскок. То есть совершая одну ошибку, я... Скажем, откупал рынок, совершаю другую. То есть, вот эти две ошибки у меня, они как бы хорошо в одну. То есть, у меня не было стейблкоинов UST. И третья, наверное, она пусть будет связана с, с токеном FTT, с камом бирж. Я ожидал, что скам бирж будет. Но, разумеется, мы не знаем, какая именно биржа и так далее, и поэтому я токены бирж не покупал, я к ним относился всегда, вот в моем сообществе знают, токен биржи это какой-то маркетинговый инструмент отдельного продукта, отдельной компании, которая строит бизнес свой. И с тобой своим бизнесом делиться не будет никогда. И поэтому токены бирж я не покупал. Но ФТТ я не покупал по 80 долларов, по 70, по 50, по 20. А вот по 4-5 долларов я решил поймать отскок. Еще одна ошибка. Я не знаю, можно ли их в целом избежать, например, в следующем цикле. Но, по всей видимости, на пути к сохранению своих средств, даже если ты вышел на хаях, как это сделали мы, даже если ты ждал погружения до 14, даже если ты прогнозировал весь 2022 год медвежим, сохранить свои средства очень тяжело. Скам бирж, не храни ни в коем случае на бирже. Скам стейблкоинов, не храни в стейблкоинах, выходи в кэш. Все, если ждешь... Год медвежим, выходив в бумагу. Не надо вот это вот приверженец скрипты, энтузиаст. Херня эта полная. Вышел в бумагу, все. А, наверное, это ошибки. Вот, примерно три, наверное, и насчитал. А по
1: поводу вот этих ошибок, на самом деле, такое мнение ни в одном деле, ни в одном рынке криптовалюта, что-то иное не бывает действий без ошибок. Просто, мне кажется, с моей стороны, я могу сказать, я чувствую себя намного лучше спустя вот этот год, нежели, грубо говоря, предыдущий, до того, как началась бычка. То есть, что-то удалось все-таки забрать, какие-то монеты продать по лучшим ценам. Естественно, что-то, допустим, как Глиммер я в него тоже сильно верил, и не зафиксируюсь на хах по 6 долларов, когда это можно было. Вот. Но, тем не менее, грубо говоря, мы делали череду каких-то правильных решений. Иногда, если появляются ошибки, то просто из них извлекаем урок и будет рассчитывать на то, что в будущем они уже в таком образе, по крайней мере, не будут повторяться. Вот я считаю, вот это самое главное. И также про скамы, допустим, стейблкоинов. Возможно они или нет еще в будущем про скамы бирж Обязательно хотим еще поговорить тоже с тобой. Твое мнение услышать. О, Лео, мне кажется, там еще супер заготовленный вопрос, поэтому я не буду пока перебивать. У меня есть свой блокнотик специальный. В общем,
2: вопрос мой следующий будет такого характера. Я тебе уже его лично задавал, но вот тут хочу поподробнее пройтись. Я лично привержен из того, что крипта это люди, это хомяки, там, это мы, там, инвестора, хомяки, неважно. Это все одна масса людей, которые, которые пытаются манипулировать. Группа лиц, одни лица сверхсилы, неважно. Одни пытаются продать э, там, свое, чтобы тот другой человек купил это за дороже, а тот забрал деньги. Все, цель одна, только спекуляция. Но там прошлый цикл если его можно так назвать, особенно его там середина с пиковых значений, показал, что в крипте очень важно, чтобы был смысл. Может, этот смысл потерян сейчас не то, что в саму крипту. А знаешь, есть некие там триггер-поинты, за которыми следует человек. NFT, децентрализация, что бы еще я такое назвал, там, понятная идея, там какие-то суперцикли, да, современные стейблкоины, которые там, э, алго-стейблкоины, которые там не поддаются, какой-то там, не, не, там плохой доллар бумажный, его печатается инфляция, тут новая идея рождается, алго-стейблкоин, новые деньги. То, что есть такие смыслы, которые э, дают, получается, комьюнити, и комьюнити на них опирается, да, и дальше является драйвером роста. Вот по моему мнению, что сейчас этих смыслов нет. Децентрализации нет абсолютно никакой нет, все, крипта, это про бизнес, недавно случай, да, был, не знаю, читал-то, не читал, э, там, какой-то китайский инвестор э, через Ledger обменял по внутреннему Дексу да, на 3 миллиона, и там какая-то проблема, ну, да, и там, это понятно, что, как только ты соприкасаешься с какими-то интерфейсами, да, протоколами, дексами, они все работают в каких-то юрисдикциях, у них открытые лица. Это не тор- торнадо кэш, да, которые там печально известен, я считаю, с ними прям жестко обошлись, да. И хотя ну, объективно там непонятно за что. И что вот эти смыслы они от нас ушли и больше не вернутся, нет децентрализация. NFT все наелись от знаменитости уже сами, у Джастина Бибера, чтобы ты понимал, еле проговорил. У него просадка в. 4 миллиона долларов, понятно, он супер богатый чел, но к тому, что даже сильные, кто все это пушил там на массу, они типа тоже ректанулись и э, смыслов не за что зацепиться сейчас, какие смыслы ты видишь и э, не кажется ли тебе, что это очень важно э, манипуляторам, игрокам, рынку создать этот смысл,
0: на который рочный инвестор будет опираться и заходить сюда? Обязательно, конечно, они этот смысл создают. Все, что на рынке, а и в первую очередь биткоин, вера в то, что он будет миллион, что Халвинг, что вот эта дефляционная история, да, эмиссия ограничена там, и так далее, все это легенда, которая создана как раз для того, чтобы рынком было проще манипулировать. Я, наверное, может быть кого-то удивлю, но вряд ли свою аудиторию, являясь там, автором сообщества крупного достаточно. Я считаю, что, будучи э, автором криптовалютного сообщества, вовсе не обязательно быть криптоэнтузиастом. И э, просто криптоэнтузиаст, по мнению зрителя, чаще всего человек, который должен тобить за вот эту децентрализацию, за будущую рост. А я полная противоположность. То есть я изначально отталкиваюсь от того, что этим рынком манипулируют, что специально вот эти все идеи NFT, халвинги биткоина, и дефляционные модели, децентрализация, анонимность, все это красивые легенды, и кому-то какая-то подходит больше зрителю, хомяку, а мне, я тоже хомяк, какая-то меньше, какая-то заходит, да, какая-то нет, все это сделано для того, чтобы отнимать бабки. И когда я, грубо говоря, смотрю на этот рынок именно таким образом, то отношусь, и как показывает история, правильно, это это больше не ошибка, чем ошибка, то есть NFT, что это такое, вот картинку нарисовал какой-то чувачок и продает ее. NFT в первую очередь это про коллекцию, если мы говорим про вот эти вот всякие там стикеры какие-то, да, там баскетболист мяч забрасывает, вот эта видеозапись короткая, там стоит сколько-то денег, коллекция, но в моем понимании, я думаю, в понимании любого здравого человека, который не не только в крипте, Коллекция, она должна, ее ценность рождается немножко другим. Ну, то есть, условно, черный квадрат Малевича, токенизированный в NFT. Сама NFT не будет дорожать. Будет дорожать картина, то есть искусство. А NFT это и есть ее цифровой образ. И будет стоить, соответственно, в зависимости от изменения цены этой картины. Поэтому изначально NFT все это полная херня. Ни одну NFT не покупал. Тот, кто как бы угорел на NFT... Честно, мне этих людей не жалко. Ну, то есть, они просто отнесли деньги каким-то конкретным людям. Они даже не в криптовалютный рынок их занесли. Понимаете? Тот, кто выходил на хаях из биткоина, не заработал эти деньги. Они вообще отдельным умным дядькам просто передали эти бабки. Потому что, когда мы говорим про биткоин или про альткоин и говорим про низкую ликвидность, мы понимаем, что рисково покупать на большой объем какую-то монету там ликвидности может не быть. И это отсутствие интереса и у крупного игрока в целом поддерживать цену на том или ином активе. А что такое NFT? Не будет покупателя, ликвидность нет. Ставишь ее по доллару, да никто ее не хочет по доллару покупать. Ликвидность ноль. То есть а, такие, на таких вещах не спекулируют. По крайней мере, в, на короткой дистанции. Короткая дистанция для каких-то таких искусств это ну минимум лет 5-10 должно быть. Но в чем ценность, что у тебя это NFT? Да. И поэтому я считаю, что все вот, все вот эти вот хайповые истории, они просто помогли надуть пузырь. Никаким образом не улучшить там технологии и так далее. NFT и дальше будет существовать. DeFi будет развиваться. Но на сегодняшний день и в будущем я не думаю, что это будет каким-то супер трендом. Это просто приживется, будет в массы. В блокчейне. Вот сейчас разные блокчейны появляются. У них NFT стандарты есть. Да, люди требуют. Пожалуйста, вот оно есть. Но это немножко не то. Я больше смотрю на технологию, и я реально искренне верю, что применение в итоге будет, масс-адопшн будет, никакой децентрализации не будет там, это наверху не нужно. Анонимности и не было. А все сидят, хомячок там где-то за компьютером своим, и думают, как бы мне так анонимно что-то обменять. Расслабься, дружище, да уже все обменяли. За тебя. вот Поэтому я, наверное, как крипто-энтузиаст-пессимист. И это помогло мне и в этом цикле сохранить.
1: Мне кажется, это больше реализм, потому что, опять же, вот эти вещи, они объективные. Просто не нужно смотреть новости и читать, что вот этот блокчейн децентрализован, просто попробуй покопать ниже в доке white paper, условно. Там все будет написано, как он работает. И, соответственно, мы на канале точно так же, да и в жизни относимся к криптовалюте, то есть для нас скрипта от него децентрализация, сказки условно всякие вот эти круги общения, которые тоже безусловно приятно, но в первую очередь, по крайней мере за себя я говорю, мы здесь для того, чтобы заработать, то есть децентрализация либо централизация, это обстоятельства, и мы их можем просто использовать либо для себя, либо если мы совершаем ошибки против себя, то есть вот это да. У меня был еще один вопрос по поводу этой темы, но я у меня вылетел сейчас из головы, поэтому давай перепрыгиваем на твой. Я сейчас такая, чш, типа, понял, типа, Никита подумал, Никита
2: подумал, ну, Хорошо, касательно смыслов, но если, например, рассматривать NFT как цифра, вот я сейчас скажу: я не NFT инвестор вообще. То есть для меня это было чуждо, я хотя вроде там относительно молод, но для меня было тяжело там, тратить деньги за картинки. Хотя там особая экономика, свои инфлюенсеры есть, свои маркетмейкеры, это отдельный рынок, да, который жил, но ты понимаешь, что ну, конкретно если брать СНГ, то большинство NFT-инвесторов это все-таки молодежь, молодежь, около молодежь, то есть такая современная история, но что если вот рассматривать NFT как цифровое право собственности, да? как то, что… ПТС на машину, документы, удостоверяющие, что ты собственник, можно перевести в NFT на блокчейн, это цифровое
0: право собственности. Вот В такую историю ты веришь? Что? Конечно. Да это классно, смотри, от, вот у тебя есть машина, Я сейчас простым для наших зрителей, у тебя есть машина, она стоит, предположим, миллион рублей. А от того, что раньше это была просто машина, а теперь она с ПТС, ну ее же цена не растет. Просто есть какое-то бумажное доказательство права владения этой машиной. Она, может быть, легче будет продаваться, я не знаю, там, и, и проще будет ее купить, потому что сделку можно оформить. Но она не дорожает в цене. Поэтому я считаю, что будущее NFT рынка, оно вовсе не от э, существования NFT образов, да, цифровых таких, подтверждающих право собственности. Скорее это больше развитие в целом индустрии, я бы в этом случае делал на ставку на блокчейн, на базе которого эти NFT выпускаются. Завтра будут использовать, предположим, блокчейн Flow для того, чтобы можно было nft там, я не знаю, аккаунты свои какие-то в социальных сетях, или, я не знаю, свои фотографии в социальных сетях. Представляете, что в Инстаграм публикуешь фотографию, а ее кто-то берет, копирует и вставляет на свой инстаграм аккаунт, делает клоны, вот клоны существуют ваши парни, от ваших имен кто-то кого-то обманывает, а представь такую ситуацию, ты загружаешь свою фотографию в инстаграм, а к инстаграму прикручен блокчейн флоу, он анаптизирует каждую эту картинку, и ты в принципе можешь доказать, что это твоя собственность, удалите там, это мое, вот. Но что я буду покупать? Я же не буду покупать или продавать свои фотографии. Возьмите, пользуйтесь, публикуйте мои фотографии, уважаемые клоны. Нет, я пойду и куплю монету блокчейна, на базе которого вот так масштабно используется эта NFT-история. Если блокчейн-флоу заключил партнерство с Инстаграмом, то, наверное, блокчейн-флоу имеет право на жизнь и развитие. И вот нативную монету этого блокчейна, на базе которого много NFT будет, я бы покупал. То есть я бы инвестировал в технологию, не в э, цифровой образ чего-либо. Мне нужно либо желать купить что-либо, что оцифровывается, но это, скорее всего, какое-то искусство должно быть. В противном случае, как я могу рассчитывать на рост этих активов? Либо монету блокчейна. Я делаю выбор в пользу монеты блокчейна. А я читал
2: в общем я в курсе да что у тебя flow вообще достаточно успешный кейс по типа прям ну там не знаю года полтора назад ты уже про него говорил и как я понял у тебя он там, со времен coin листа да то есть со времен сейла да я кстати помню насколько представь рынок был это опять же идея в том что когда никому крипта не нужна все думают, да, озираются, покупать, не покупать, что собирать, да пойдет еще ниже, и я помню общался с человеком, он мне рассказывал, я, ну, я не участвовал во да, и человек рассказывал, что когда там давалось две недели на Коинлисте, чтобы выкупить локацию, и люди думали, надо оно им или то не надо, вот. В тот момент, когда это было, ты понимал перспективу Flow или, в принципе, такие цифры и такие супер успешные ICOшки, ну давай их так назову, ICOшки в виде NIR, Solana, Coinlist, да, Flow, что у нас еще там было, Graph, это какой-то новый тренд, который запустил рынок, запустила двадцатый год, стимуляция чеками вот этими, что ты думаешь касательно этого?
0: Ну, смотри, в 2019 году, когда мы откупали дно, мы, в принципе, имели не такие большие средства и, собственно, дно откупили. И далеко не все росло. На опережение рос эфириум биткоин. Поэтому, когда проходили токен-сейлы на листе, мы не могли, я не мог купить 100 аккаунтов. Если бы у меня была финансовая возможность, я бы над этим вообще думал. Да? Я, По-моему, не было такой возможности финансовой, потому что уже ты был как бы в рынке. Второй момент, что там тоже есть хитрости они токеномику не сразу выкатывали. Я не сразу увидел, что в циркулирующем объеме будет только награда за стейкинг, то есть маленькая доля эмиссии, что 2-3% от всей эмиссии будет в первый год в циркуляции, если бы я это сразу увидел. Они выкатили это позже, но до того, как был листинг монеты. И мы это обсуждали. Мы обсуждали, то есть сам проект выглядел перспективно, крупные фонды, партнерства, этого было достаточно. Но когда я увидел токеномику, что мы, собственно, и анализируем. По моему мнению, это самое важное, когда там трейдер а, с фондового рынка приходит на криптовалютный рынок, смотрит на график и говорит: Ой, блин, это тренд, ну тут точно. А завтра он не знает, что будет разлучена половина эмиссии и фонды там с одной тысячи иксов, и, конечно, они будут на опережение лить по стакану. Да? Если он такой информации не знает, по моему мнению, именно это является фундаментальной информацией на криптовалютном рынке, то ну, печаль, беда. Uh, мы уделяли этому внимание. Я когда увидел, что в циркуляции будут только наград за стейкинг, мы uh, даже прямой эфир запустили и предполагали вместе с сообществом. Я говорю: парни, как вы думаете, напишите в чате вот в YouTube-чат во время прямого эфира, какую цену, по какой цене она будет uh, на бирже в первый день. И самый популярный ответ был 10 долларов. На токен сейле 10 центов 10 долларов, 100 иксов. Практически каждый мой зритель, слыша от меня мнение о том, как выйдет эта монета на биржу, какая то киномика и какие хитрости, которые стали известны просто чуть позже, после сейла, по-моему, могли предположить эту цену. И мы ее увидели. Но в то же время мы понимали прекрасно, как здравые люди, что это все ну, закончится обязательно. 30-40 долларов, 20-30-40. Мы продавали все награды за стейкинг, которые нам капали. Мы за, ну, где-то иксов 10 за год Получили, только продавая награды за стейкинг. А потом нам разлучились монеты. И я, не раздумывая, по 17 долларов был готов запихнуть прямо по стакану все эти монеты. Запустил прямой эфир. И биржа Binance замечательная. Мои токены Flow в блокчейне на адрес кошелька биржевого аккаунта моего получила, но не отображала в аккаунте биржи. И я не мог продать. Я два часа хотел в прямом эфире этот да, не получилось. Но через три дня монет пришли, я продал их по 14 долларов. Половину всего того, что я купил на цели. У меня было, как будто бы я купил 5 аккаунтов. Вот. И это были большие иксы. По 300 иксов награды. 100, наверное, 120 иксов в среднем я продал все монеты, которые разлачивались в последующий год. Это крутой кейс был, да. Крутой кейс, безусловно. А вот ты... Часто говоришь про
2: токеномику, и я понимаю, что это не беспочвенно, это правильно, это то, что ну, как бы любой там, человек, который пытается э, спекулировать, покупать, продавать, он обязан в этом разбираться. То есть это, знаешь, как сказать, кардиоритм, что ли, не знаю, там проекта, да, то есть это, ты, не можешь, ты не можешь совершать действия, не знаешь, что там под капотом, какой есть риск, какие есть разлоки, э, какая эмиссия в рынке. Вот что является для тебя причиной для покупки проекта, либо, три, как сказать, стопом, что его покупать не надо?
0: Uh-huh. Ну, когда бычий рынок, в принципе, вот этот стоп, он практически не работает, да? то есть понятно, что из 100 проектов я посмотрю те, в которые вложились крупные фонды, фонды, которые реально имеют финансовые возможности манипулировать ценой на бирже, маркетмейкеры, чтобы там были, раньше это был ориентир Binance Labs, а Alameda, да, ну и FTX Ventures. Это крупные биржи, и они-то надувать пузыри и сдувать их тоже умеют. Поэтому просто из огромного количества токен сейлов мы выбирали те, в которых есть сила. А токеномика, она как бы позволяла ожидать и прогнозировать количество иксов. Лучше продавать сразу или чуть позже. Сейчас есть один замечательный проект под названием Eptos. Там тоже есть определенная модель. Может быть, у вас по нему вопрос какой-то будет, и мы чуть подробнее осветим. Он очень похож на токеномику Flow. Вот все, что касается токеномики, вдвойне важнее, когда речь идет про медвежий рынок и возможное формирование дна. Вот здесь гораздо важнее это все дело изучать и понимать, что ты покупаешь монету в портфель, которая завтра не попадет там, в циркулирующий объем вся эмиссия монеты фондов, которые купили ее в 100 раз дешевле, даже на цене, как тебе кажется, донной.
2: Давай про Аптос поговорим. Ну, давайте, конечно. Вот расскажи: я знаю, что там твои подписчики, они 100%, ну, ты им уже там эту информацию донес э, там все в курсе, что Аптос, цена, которая сейчас есть, это якобы там сладкая цена, да, она там близка к фандам, Хотя вот ты раз сегодня рассказал, я хочу, чтобы ты поделился. Э, почему ну, эта цена может быть не той реальной ценой, за которую фонды, организации купили эти токены. То есть цена на самом деле может быть ниже, потому что есть там токены, другие токены. Вот расскажи, пожалуйста, по Аптосу, какие у тебя мысли, потому что, вот честно скажу, Он вышел достаточно хорошо, он щедро раздал награды, это тоже хороший показатель, да, это значит, что проект как бы, ну, ему важна была такая хорошая слава, потому что любые награды, да, там хомяки ждут, все аэродропщики ждут, халявщики, мультиакеры, но награды — это факт, э, знаешь, как сказать, вот удачного и такого звездного шествия проекта дальше, то есть он вышел, он наградил людей, сразу все начинают писать, а каждый мог делать то-то, то-то тестнеты, но с точки зрения сети, да, и ТВЛа, как будто бы история с новыми сетями, это возвращаясь к моему первому вопросу, про то, что вот этот нарратив, Фантом, Нир, Binance Smart Chain, а, какие у нас еще сети, EWM-ки выходили вот в прошлом сезоне, да, они так типа, они прям так выходили, знаешь, это новая сеть, это новый убийцы, эфиры. Аврора. А, ну, Аврора, да, но они... Аваланж. Аваланж, да. Ну, я не знаю, кто про них сейчас разговаривает. Только БСК, да, ну потому что. Нарни него...
0: медвежий рынок. Сейчас ни о чем не разговаривают, Сейчас даже про биткоин говорить не хотят. То есть это тоже важно. По поводу Эптос есть просто. Знаешь, вот мы анализируем эту номику и мы пытаемся понять, а есть ли интерес у фондов манипулировать ценой? И если да, то какая форма манипулирования может быть ими? как бы, да, задумано. Вот это пытаемся разгадать. И в Eptos я просто увидел, что, во-первых, там конкретные фонды, которые это умеют очень хорошо делать, у них есть деньги, у них есть влияние, это и Binance Labs, та же биржа Binance, там Аламеда сидела, FTX Ventures, то есть это биржа FTX, но сегодня ее уже нет. И, соответственно, модель манипулирования выглядит так же, как на Flow. Есть эмиссия 13% сразу же в циркуляции, а фонды монеты не получают, фонды получат только в ноябре. Получают они весь следующий год, будут получать только награда за стейкинг. Вам это ничего не напоминает, мне это очень напоминает флоу. И жаль, что рынок сейчас такой, но э, даже на каком-нибудь отскоке рынка они реально могут просто отправить ее сразу куда-то до конечных целей в короткий промежуток времени и потом разгружать награда за стейкинг в ноябре разлоки команды и, соответственно, продавать монеты команды. Может быть сразу, может быть потом, я не знаю, не буду сдергивать еще выше, как это было на салоне. Мне история Эптос нравится и по той причине, что, в принципе, знаете, сейчас уже никто не говорит про убийц эфириума, это просто смешно, эфириум никто не убьет, И скорее всего эфириум будет на первом месте в CoinMarketCap, обогнав биткоин, потому что эфириум это уже огромная экосистема, а, там много надстроек, лейер два, решений, роллапов, оптимистик, сейчас еще будут и закарлапы и так далее. Эптос мне нравится тем, что разговоры про убийцу Саланы не просто начались, они уже вот активно ведутся, и Эптос очень подходит на а, вот эту роль убийца Саланы вполне. — Ну,
1: слово такое «убийца Салана это что-то страшное, странное, потому что вот убийца биткоина биткоин — это криптовалют, которая устоялась целых уже 14 лет. Вот, Ну, Солана, что это такое? Это штука, которая нахайповала, нашумела, там выпустили какие дурацкие NFT-шки, степан, вот и вся Салана, То есть это распампленный проект.
0: — Ты расскажи это ребятам, которые покупали ее по 200 долларов, хайп, там э, э, этот, э, как их, господи, эти синие галочки в Твиттере, там и Тайсона, что купить лучше, Эфириум или Салану? Э, как его, Питер Брант, трейдер там, с 700 тысячами подписчиков в Твиттере, ну просто клоун, извините за выражение, да, он говорит, смотрите, Салана смотрится сильнее, чем Эфириум, когда у Салана капитализация уже 60-70 миллиардов, там столько потерпевших, а реально для них очень подходит формулировка убийцы Саланы, я тебя уверяю, потому что для них Салана была всем.
1: Вот тогда мы следующий вопрос касательно два последующих будет. Начнем вот с первого. Касательно старых монет. Я вспомнил, что хотел до этого сказать, то, что, грубо говоря, каждый цикл, особенно на обычке, у нас были тренды всегда. Сначала в 13-14 году это у нас был тренд с форки биткоина. Там всякие лайткоины повыходили, манеры и так далее. Вот, все хотели, думали, что это убийцы биткоина будут, опять же. А потом у нас был тренд на ICOшке в 17-18 году. в 17-м, вот, Что нужно залетать в ICO, сейчас мало денег вложить, чтобы потом намного дали. А сейчас в этом цикле огромное количество трендов разрослось, потому что просто инфраструктура это позволяет сделать уже как-никак. Это опять же те же самые ICO под видом IDO, NFT, метаверсы, которые не были метаверсами, ноды, тестнеты, ретродропы и так далее. далее. Но в связи с этим как раз в этот период времени я думаю, что в любом случае будут продолжаться, опять же, новые нарративы, как Лео говорил до этого, в сфере криптовалют, что постоянно новый хайп будет появляться, просто откуда-то его раздует. Но, опять же, параллельно с этим появляется большое количество новых монет. Тот же Avalanche, которым сейчас мало кто пользуется. Солана, который тоже вот после данных событий мало кто пользуется. Обещания большие, реального применения, оно очень маленькое. Вот Как ты думаешь, насколько разумно сейчас относиться или как разумно относиться к таким моментам? Покупаешь ли ты их себе в портфель или же больше обходишь их стороной?
0: — Ну, ты перечисляешь крупные проекты, которые имеют право на отскок. — Крупные я, проекты этого цикла, да, именно. — Да, я боюсь такую, как Солана, к примеру, которая может, в принципе, обнулиться. Ребята, она работает в будние дни, по выходным не работает. Там главный манипулятор фонд, который больше не может надувать и сдувать, потому что его просто нет. Но аваланш там тоже иксы у фондов. А Avalanche мне очень напоминает по манипуляции Солану. А потому там огромное количество иксов и по сей день есть. Вот. Я немножко побаюсь. В мире тоже есть иксы, безусловно. Но я думаю, что а, такие активы, которые, если даже не будут существовать в будущем, или будут уже таким вы, вымирающим видом, а, их а, реально все еще интересно ну, подбросить немножко. Потому что фондов монеты есть, иксы есть, а могут быть еще больше, даже на медвежке, буквально там 3-4 икса толкни какую-нибудь монетку, да? и в принципе, почему нет. Вера разобновляется. Да, и потом доразгружать. разгружать. Вот, поэтому, а по поводу старичков, у тебя будет вопрос про старичков, да, я так понимаю? Про новичков дальше будет вопрос. А, давай тогда про старичков быстро давай, прокомментирую. Давай. А, возможно, вот было время одних монет, других, третьих, а сейчас реально может быть время старичков. Я объясню, почему. Потому что вообще в целом сейчас время будет регуляций, а там, где регуляции, там как бы, ну все плохо а, у тех, кто проводили токен-сейлы надували, сдували пузыри. А, биткоин это товар, потому что его никому нигде не продавали, да, посредством майнинга. У форков проблем, скорее всего, не будет. Догикоин, почему Илон Маск выкупил именно догикоин? Скорее всего, этот парень прекрасно понимает, что после регуляции а, слягут многие, догикоин нет. То есть у него был вариант по-любому выкупить догикоин или какую-то другую монету. Он сделал выбор именно в пользу этой, не только по этой причине, может быть, и по той причине, что она нахрен никому не нужна была, ее было бы проще выкупить. Поэтому старички реально могут показать какой-то хайп на фоне того, как вот если это форк битка, там Litecoin, Dogecoin, там еще какая-то история. Пока все будет валиться, а биткоин, товар и вот эти вот проекты, форки не запрещают, не признают ценными бумагами, они могут реально немножко и показать какое-то движение. Но в глобальной перспективе я стараюсь все-таки не относиться к криптовалюте как к деньгам, потому что это не деньги. А ценность может быть у биткоина, как у цифрового актива, цифрового золота, но больше ни у кого. Все остальное это только про технологию. И когда речь идет про, про, про Форг, там не знаю, там тот же Dash, да, мне не очень понятно: они 8 лет чем занимаются, какие у них прогрессы, успехи. Что они сделали, да? Или когда говорят «Кардана», «Кардан», дай бог уже там что-нибудь появится и начнется. Но мы следим за развитием, оно ну, крайне плачевное. Поэтому старички, конечно, что-то могут показать, но если они не развивались и не показывали какую-то там... ну, про прогресс в технологии, то он, наверное, не стоит покупать.
1: Это, кстати, очень круто это то, что, по сути, это не платежные средства, а это больше инфраструктура для, по сути, сложных операций посредством смарт-контрактов. Вот. И как раз-таки новые блокчейны, они более передовые, чем старый блокчейн. Допустим, APTOS, который которые сейчас выходит. я им просто пользовался тоже еще до того, как мы начали записывать видео, рассказал, что в APTOS, допустим, очень легко отправить деньги на фарминг, они супер-юзер-френдеры, то есть это одна кнопка, не нужно формировать LP-токены, стейкать эти LP-токены. И, далее. Вот. и какое твое отношение к таким новым монетам? Как ты на них смотришь, покупаешь или собираешься это покупать? Aptus, Sui и похожие более передовые блокчейны, естественно, если у них все хорошо по экономике и по фондам. Вот хочу
2: добавить касательно Aptus, общались с разработчиками, да, там небольшая команда, которая делает продукты на Aptusе, и их фидбэк, что это намного более удобный блокчейн, на котором ты можешь прописать свои продукты. И это тоже на самом деле интересная мысль, знаешь, есть как бы, вот когда ты анализируешь, я знаю, что там, ну, там есть разные методы анализа, такиномика, команда, там разведку даже можно узнать там, где цел живет, да? может он там на яхте или он там на велосипеде ездит и продукцию пили, да? и также можно смотреть, например, на GitHub и на активность. Вот я помню такую статистику по Dota. Я не знаю, вот, на самом деле откуда эти цифры берутся, да? что это за редакции или там аналитические агентства составляют, что на Dota больше всего контрибьюторов разработчиков там в два раза больше чем на эфире там тысяч было ну, я я все понимаю да что может быть ребята настолько гики и настолько у них много ресурсов а у dota например очень много ресурсов они даже ви- видно потому какие они фильмы создавали да какой у них интертеймент был вокруг блокчейна они франшизу прям делали большую но если есть, есть столько контрибьюторов, разработчиков, которые, понятно, могут раз, на разных стадиях писать документацию, почему за все это время нету того, чем я могу попользоваться? То есть я просто как потребитель спрашиваю. Вот Никита как потребитель говорит, и разработчики говорят как потребители тоже разработчиких продуктов и языков программирования, говорят, что автос крутой, он удобный, он понятный, он сделан с учетом уже прошлых ошибок, и вот этот хайп вокруг, вокруг языка программирования Move, я сам не разработчик, но я знаю, что вокруг него есть хайп, что там для рядового инвестора типа новый язык разработки, он такой, же новое, новое. Человек любит же всегда что-то новое, непонятное, значит, это перспективное. Но разработчики сами говорят, что это очень удобный блокчейн, а это значит, что разработческая активность потенциально может быть легче, лучше, и порог
0: входа на разработку может быть тоже ниже. Ну, угу. э, я попробую ответить на такое рассуждение, я согласен в целом. Когда появляется что-то новое, оно должно быть чем-то лучше ну, это логично. Полкодот стали разрабатывать с 16 года. И э, говорить о том, что страна, может, у Полкодот и меньше разработчиков, да, не так много, как там на GitHub где-то. Но я опираюсь в этом вопросе там, на аудит Electric Capital. Они и аудиторы, да, то есть анализируют активности по разработке в, в целом всех блокчейнов. У них и фонд есть. И вот они выкатывают каждый год такой аудит, где полкодот по количеству разработок следом за эфириумом. Это важный показатель. Эти программисты, разработчики, не сидят в штате полкодот. Это программисты разных команд, которые строят на полкодот. И нужно время, мне кажется, они поторопились даже выйти, запустить эти аукционы за прочины. Ну, потому что рынок растет, они затянулись с выходом, но, видимо, все-таки решились. Последний вагон запрыгнуть. Да, может быть, вообще по-хорошему задумка была и с технической точки зрения, что они все-таки еще были не готовы достаточно. Не будем забывать, что Polkadot строит не какой-то отдельный свой блокчейн и позволяет запускать какие-то децентрализованные приложения на своей платформе. Polkadot — это а, целая экосистема, где... Любой разработчик может быстро запустить и достаточно дешево свой L1-блокчейн, самостоятельный блокчейн, где ядром является Relay Chain полка Dota. Но чтобы удобно было разрабатывать, нужно было еще и фреймворк разработать. Substrate, язык программирования, если ничего не путаю, Rust. Это очень популярный язык программирования, достаточно удобный. Будут ли языки в будущем более удобные, такие как Move, например? Я программировал на первом курсе только C++. И давно это не делал. Я не могу судить, что удобнее мув или Раз, потому что МУФ я даже не видел в глаза. Но, наверное, я предполагаю, что он удобнее. Но все же, первое, Раз это такой сейчас уже устоявшийся язык, он удобный. Второй момент. Сегодня мы не можем пощупать все, что есть в полкодот, по той причине, что они строят огромную инфраструктуру, чтобы все остальные могли строить свои самостоятельные блокчейны. Это гораздо более масштабно. Это все равно, что а, один проект берет и строит какой-то торговый центр, стекляшку, да, и быстро, в принципе, у него все получилось, но он будет ограничен в рамках своего вот, торгового центра. Полкодот строит город. И сначала он строит а, какие-то инфраструктуру, да, канализацию, сети для всех. А фундамент и при этом позволяет каждому проекту строить по своему какому-то, не знаю, проекту любые дома, торговые центры или пятиэтажки, хрущевки какие-то по по нуждам. И при
1: этом они все еще могут друг с другом взаимодействовать. Может быть, блокчейн для хранения данных, другой для обработки
0: данных смарт-контрактов. А знаешь, почему? почему? Потому что когда полкадот строил вот этот город, его фундамент, он там и канализационные сети проложил для всевозможных э, сооружений, которые в будущем будут строиться. То есть, да, они сделали все, они делают... Э целую экосистему. Поэтому обижаться на них за то, что я просто знаю, есть люди, которые покупали DOT, участвовали в аукционе за парачин и вот они там обижены на DOT, потому что он не дал то количество иксов, которое они хотели. Ну, извините, Говеновудов. Вообще-то, да, полка DOT еще не достроен, но я думаю, что он обязательно еще покажет себя и покажет с лучшей стороны, потому что а, это один из немногих блокчейнов с алгоритмом консульта Proof of Stake, который по праву можно n- называть в будущем децентрализованным, потому что они в этом направлении идут и достаточно успешно, в отличие от многих других.
1: И вот еще даже добавлю по поводу дота свои мысли. Мы же вот тоже. Я покупаю свой портфель в портфель на Ютубе, который мы каждый месяц собираем, что вот мол, такой фуд или просто история о том, что полка полкодот сейчас никто не покупает, они не разрабатываются, там никакой движухи не идет. Вот. Но есть как бы новости для людей, которые хотят задуматься, есть новости для хомяков. Вот это новость для хомяков, потому что никто там ничего не делает. Вот как ты говоришь, новости для людей, которые копают, думают, это вот какое количество разработчиков, допустим, у них после аудита выявляется. Помимо этого, ну кто будет говорить, что монету нужно сейчас покупать? если, грубо говоря, ее хочет выкупить более крупный игрок в себе в накоплении. Условно на следующий цикл. Вот это такой же момент. И помимо другого, достаточно да, зайти в парачейна, который строится на Polkadot. На Мунбиме у меня 10 раз приходит в день Tech амбассадор. Посмотрите это, они очень сильно развиваются, очень хорошо дальше работают, трудятся. Вот, другие блокчейны, Манта мы сами еще ждем, по правда не знаю, что там по ним происходит. Вот, поэтому мне кажется, у Polkadot все-таки есть, есть еще шансы, по крайней мере, те, кто покупал его условно там 10 долларов и ниже, мне кажется, в безубыток точно можно будет хотя бы выйти. Да, но только когда прошли
2: эти парачейны, выглядело это так, что очень распампленные монеты, очень распампленные, Кусама подешевела, вот... Я не знаю, во сколько она, 15 раз подешевела? Ну, 10 точно она подешевела, да, с того момента, когда мы ее лично покупали, чтобы занести в парачейны. И такое чувство, знаешь, просто есть, ну, механизмы определенные, например, что такое стейкинг, да, вот если в простонародье. Это просто инструмент, чтобы, ну, либо там э, там, дополнительную миссию создать, но на самом деле это инструмент просто удержания токенов. То есть это мотивация
0: э, людям, вы, ребят, держите тут, мы вам будем добавлять. Не согласен. Ни в коем случае. Реально. С одной стороны, модель, конечно, такая. Но это вот вы по-любому, это знаете, ребятам объясним, что блокчейн с алгоритмом Concept Proof of Stake, его модель, она так устроена, не про про of про то есть доказательство идет и обеспечение безопасности в блокчейне за счет участия в этой вот в этом обеспечении безопасности и валидаторов и холдеров монет. Доп-эмиссия, которая есть в блокчейне, вот эти вот еще 7% в год или там 10% у всех проектов по-разному, это мати- мотивационная штука, чтобы холдер монеты не просто холдил монеты, а стейкал в пользу валидатора, потому как чем больше монет в циркулирующем объеме участвуют в а, стейкинге, тем, соответственно, более децентрализованная сеть. Это в первую очередь нужно для обеспечения децентрализации. Но, конечно же, мотивационная история допы, миссия, чтобы получать наградки, монетки, она мотивирует ребят. И а, эту модель устоявшуюся, да, уже а, ее, разумеется, используют а, крупные фонды и крупные холдеры, которые знают, когда разгружаться, и обязательно будут подталкивать к этому стейкингу. Вот. Но вообще по-хорошему монетой того и не деньги в блокчейне, что она вообще-то служит совсем для других дел. А это ценность внутри блокчейна, которая служит для обеспечения децентрализации блокчейна. Тот самый стейкинг в пользу валидаторов. Или когда комиссия в сети эфириум стоит сколько-то эфириумов. То есть это же нужно для чего? Это нужно для того, чтобы не пришел какой-нибудь товарищ и не сделал а-ля на эфириум, не отправил миллион транзакций, если транзакции бесплатные, да? И ваша настоящая транзакция оказывается где-то в конце очереди и никогда не пройдет в блокчейн. Поэтому есть а, цена за транзакцию. И, а, и эта награда тем самым, а, там, на тот момент эфириум был на Proof-of-Work майнерам, которые эту транзакцию пропихивают, проталкивают, да? а в данном случае валидаторам, когда уже на Proof-of-Stake. Для того, чтобы не, а, не было вот этих дедос атак в огромном количестве транзакций пустышек. То есть монета, не деньги, но комиссия в них взымается за транзакцию в том числе. И здесь тоже монета служит для обеспечения работоспособности, безопасности сети. Поэтому ну, это технология. Но, разумеется, эту модель используют для того, чтобы манипулировать и ценой.
1: По сути, как арендная плата за а, использование вычислительной мощи блокчейна. Можно, да. Если так суммировать. Эфириум больше не децентрализованный,
2: Точнее, давай так, он и не был. Он реально и не был, ну, вот там отмотки, когда после там DAO, да, это все понятная история, что когда есть там, один человек, на которого можно условно ну, достучаться до него, да, ну, и который и который может повлиять на решение по там, будущему блокчейну, это уже не децентрализация, но после перехода на proof-of-stake. Ты не думаешь, что это прям большой-большой такой обман и реально, что сейчас у больших банков, у венчурных организаций, которые приближены также ко всей этой системе гегемонии эфириума, у них теперь контрольный пакет, да, я бы так сказал, на управление
0: всей сетью? Ну, они же ушли на Proof of Stake еще и по той причине, что эфириум ну, на Proof of Work это немножко сложная такая махина была, медленная и так далее. Proof of Stake, конечно же, это шаг вперед, безусловно. А децентрализация этого страдает. Да, страдает. Конечно, крупные фонды, прекрасно понимая, что нужно делать ставку на эфириум это уже экосистема, которая никуда не денется. Конечно, у них больше, чем у других монет. Да? А соответственно, если их огромное большинство более 70% в, грубо говоря, в одних руках или аффилированных друг с дружкой, то они свои эфириумы, эти 70% эмиссии, могут застыкать в пользу не случайных валидаторов и таким образом контролировать сеть. То есть, по сути, она не децентрализована, а централизованное имя. Хорошо это или плохо? Ну, учитывая то, что я не криптоэнтузиаст, который верит в децентрализацию, а больше сторонник того, чтобы инвестировать в блокчейн, который, в котором заинтересованы там наверху, я думаю, что в эфириуме заинтересованы там наверху, и это не будет преградой для того, чтобы экосистема развивалась, скорее наоборот. Поэтому я бы делал ставку на эфириум, и, как уже говорил, мне кажется, он будет на первом месте в CoinMarketCap. Забудем, про централизацию, и я, ее ровно столько, сколько необходимо. Это как с демократией. Демократия ровно до того момента, когда ну, она не превышает определенную, и не мешает тем, кто эту демократию навязывает.
1: Какие монеты, ты считаешь, стоит не покупать в 2023 году, то есть для следующего цикла? Я не имею в виду, виду, что монету АБЦ покупать не нужно, а скорее по каким признакам? Вот ты говоришь, что до какой-то меры централизация это наоборот хорошо, потому что понятно, что людям, которые все-таки рынок направляют, им нужен какой-то контроль, хотя бы небольшой. Какие еще признаки допустим, ты можешь отметить тех или иных монет? Их дату выхода, допустим, либо функционал, либо модель валидации, которая не стоила
0: бы покупать ну каждый по-своему анализирует на самом деле как кто-то верит в одну технологию кто-то в другую кто-то верит что фонды реально могут манипулировать а кто-то говорит никто не может манипулировать ценой двигают хомяки а вот я трендом 2023 года выделил бы возможный приход регуляции и именно отталкиваясь от возможной регуляции и выстраивал бы план, какую монету точно не стоит покупать. Да ту, которую признают ценной бумагой, а у них не будет средств для того, чтобы уплатить штраф, который выкатит обязательно SEC, регулятор американский. В числе таких монет окажутся монеты с большей вероятностью, которые проводили публичный токен сейл. И здесь очень важно, не как эфириум в свое время, который привлек там, в 2014-2015 году в районе 38 или 58 тысяч биткоинов. Что, по мнению регулятора, биткоин это товар. И собирать сборы в биткоинах, там можно нормально отскочить. Но когда ты собираешь э, средства в стейблкоинах, то по сути это деньги, это есть ценные бумаги, это валюта непосредственно. Э, проблема. То есть, я бы не делал ставку на блокчейны, которые проводили токенсейлы. Но не прям вот на корню рубил, у меня есть монеты, которые… да. А если проект крупный, если он реально способен уплатить какой-то вменяемый штраф, А это не монета с маленькой капитализацией 10 миллионов долларов, которая собрала 100 миллионов долларов на токен сейле. Конечно, им выкатят штраф минимум 100 миллионов условно. А они по капитализации 10. Они никогда не смогут это уплатить. Поэтому я бы такие проекты отметал в сторону. Я бы отметал в сторону проекты, которые помимо того, что проводили публичные продажи, что есть уже красный флажок для SEC регулятора. Есть еще и другие шаги, которые SEC также воспринимает как нарушение, да, и при, признает цены бумагой с еще большей вероятностью. Среди них я просто могу перечислить вкратце, а уже ребята сами будут примерять на тот или иной проект. По мнению регулятора ценной бумагой будет э, монета, которая первое, продавалась на паблик сейле. Это очень по- большие риски. Второе, есть какие-либо награды. Стейкинг тоже награды. И там есть значит, метод Halloween, по которой признают активы, цены, бумага это или нет. Там один из пунктов это получение каких-либо дивидендов, прибыли за счет действия третьих лиц. В случае с монетами на блокчейне с Algarim Proof of Stake это валидаторы и другие стейкеры. Это третьи лица. И они действуют, а ты получаешь выгоду награды за стейкинг, но здесь очень важно, я думаю, учитывая то, что Гарри Генслер, глава СЕК, который вот вы отличный материал сделали, перевели, вот лекции эти, да, я думаю, что он понимает прекрасно, что такое стейкинг и что это вынужденная мера для то, что я сейчас только недавно сказал, обеспечение децентрализации безопасности сети. Это вынужденная мера. И стейкинг такой классический, скорее всего, все-таки не попадет под регуляцию да, и признание ценными бумагами активов. Но все же это риск. Эйрдропы. Когда команда на свое усмотрение берет и раздает монетки. Риски того, что у всех появятся вопросы сразу же повышаются, Но не факт, что их накажут. Почему? Потому что airdrop, может быть, и правда был честный. Может, и правда только активным пользователям. Понимаете? Это обязательно будут проверять, скорее всего. Но мы же не исключаем того факта, и сек тоже изначально исключать не будет, что команда хитрожопая такая, зная, по какой формуле основную долю airdrop-монет, выделенных в эмиссии, раздадут, сама это все сделала и получила монеты на себя, изобразив, что она раздала их активным пользователям. Понимаете? То есть airdrop — это тоже риски. Ну и самое жесткое что, может быть, это сжигание монет доли эмиссии, влияния на эмиссию. Яркий пример ценной бумаги, по моему мнению, это BNB токен. Потому что там был токен сейл, там были различные аирдропы, там есть стейкинг, там есть форма сжигания. Сжигание, которое непонятно как происходит. А airdrop это не за какие-то активности в попытке усовершенствовать и помочь им протестировать их сеть. А внимание, купи больше BNB, держи вот здесь у нас на бирже, и ты получишь тикеты, купончики на возможность участия в наших лаунчпадах, каких-то там на бирже. То есть это прямая а, мотивация. Понимаете? Каким образом? То есть BNB это ценная бумага. BNB это Binance, крупная биржа. У них большие деньги. Возможно, у них какие-то взаимоотношения даже с регулятором есть в целом и передоговоренности. Может быть, там будет какой-то крупный штраф. Они уплатят, будут признаны ценной бумагой, но продолжат существовать как ценная бумага, будут торговаться на а, фондовой бирже, как все ценные бумаги. Ну, да, не все, но как ценные бумаги. Может быть так. Но я бы не делал ставку на потенциальные цены бумаги потому что это повышенные риски. В 2023 году держитесь подальше от возможных ценных бумаг, и дай бог вам найти их распознать.
2: Рав, смотри, вот если мы говорим про регуляцию, давай так, я примерно понимаю, что там секьюрити, там ценные бумаги это плохо, хотя, с другой стороны, ну, на фондовом рынке все ценные бумаги, и это, наоборот, дополнительная возможность фьючерс и ликвидность, да, вот и не кажется, что... Как ты сказал, тот сценарий, если э, проект проходит стадию, например, BNB, да, они сто выплатят штраф любой, мне кажется, там. Я не думаю, что он будет такой, что их потопит. И дальше они будут торговаться вот, чисто теоретически на фондовой бирже. Но ну, если их классифицируют как ценную бумагу, Не кажется, ли тебе что это наоборот типа крутой путь э,
0: вот масса допшина,
2: крипты, вот знаешь, такой с, с фондовым рынком.
0: Да, это путь, который, скорее всего, к развитию, я так. Предполагаю, но давайте возьмем и просто вспомним биржу Coinbase. Акции Coinbase торгуются на фондовом рынке по цене 35 долларов и укатались 400. И посмотрим на BNB. Посчитаем, какая капитализация там, какая здесь. И мне кажется, что если акции биржи Binance или ценная бумага, токен BNB будет торговаться, монета, Coin. На фондовом рынке у меня такое ощущение, что капитализация сначала будет сильно меньше. То есть я бы стал покупать BNB, если бы ее признали ценной бумагой, и скорее всего на этом фоне она бы еще сильно подсдулась потом когда она подсдуется, я бы не стал торопиться. Здесь вопрос как раз был в том, какие бы ты монеты не стал покупать. Цены бумаги я бы не стал покупать, даже если эти проекты уплатят штрафы. Потому что в любом случае, выходя в такой максимально прозрачный вроде как бы рынок, они уже не смогут того, что позволяли себе раньше, надувать эти пузыри настолько. В будущем, да, безусловно, но сначала я думаю, это к сдуванию. А там, где сдувание, это мы просадки. А если мы рассмотрим два других варианта?
2: Ты, может, меня поправишь? Я не знаю, сколько... Давай так. Ценная бумага,
0: товар и utility. А, да. ну а т- Товар и utility можно там вместе плюс-минус. То есть проблем там не будет. Ни у биткоина, ни у utility токена. То есть
2: какие потенциально... Не то, что даже риски, давай просто представим, вот есть токен X, не будем конкретно говорить сейчас, да, там, ярлы какой-то навешивать, вот есть токен, вот здесь он идет по сценарию ценной бумаги, вот мы уже рассказали, он может выплатить штраф, может погрязнуть наоборот, типа, создатели поймут, что это уже история, тут еще и штраф, типа, чуваки, типа, все, мы, мы уходим, проект. да, проще новый проект запустить, либо проект выходит, платит штраф, дальше идет, попадает на биржи, да, это доп. ликвидность, вопрос только, как она переоценится сразу же, как она попадет на теры это тоже важный вопрос. А вот если мы рассматриваем utility, и как я понял, в utility целит эфириум то есть он хочет стать utility.
0: Ну, эфириум не должны признать, цены бумаги по логике. Мы все на это надеемся. Я думаю, может быть, за счет этого он стартанет еще сильнее. Смотри, utility, вот обрати внимание, сейчас проходит токен сейл, это MapTos, да, токен сейл не проводят а ряд других проектов токен сейл не проводят. Layer Zero, Adstack и многие другие z- э, э, не планируют токен сейлы. Ты имеешь в виду паблик сейл, для закрытых
1: инвесторов они все равно проводят. Вот, Только для закрытых, массу,
0: да? да. Потому что они плюс-минус ожидают регуляцию. А будут ли они utility? Ну, я надеюсь, что да. То есть utility, смотрите, в чем фишка. Utility — это токен, который как раз не являясь ценной бумагой, является ценностью для экосистемы. То, как и должно быть. Но но только не у всех оно просто так. Большинство не так. И давайте еще важного Просто Сейчас ребята сидят, пишут комментарии уже. Да все они так, регуляция это не ценная бумага. Ценная бумага или нет, разобраться не может никто. А юристы, экономисты, финансисты сами ломают голову, как это будет выглядеть. Никто не знает, мы можем только предполагать. Но у нас есть плюс-минус понимание, хотя бы какое-то который может нас как бы немножко уберечь. Ну, вот, поэтому, что в итоге будет утилити, а что ценной бумагой, какая регуляция это будет выглядеть, никто наверняка не знает, мы всего лишь предполагаем. Как это цена биткоина. Разумеется.
1: Никит, можешь задать вопрос? Да.
2: Я заранее извиняюсь перед подписчиками Рафаэля за вопрос про Чию. Возможно, они уже много про нее слышат. Вот я хочу больше познакомить и показать это мнение, да, и точку зрения касательно чи для там, новой аудитории, для нашей аудитории. Как я знаю, что ты являешься там, холдером этой монеты, да, то есть ты там ну, делаешь ставку на нее, да. Вот можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, чем она тебе так приглянулась? Потому что чи это достаточно интересный проект, он своего рода уникальный. Да, то есть это майнинг на жестких дисках, да, еще мне кто-то рассказывал, ты мне можешь поправить, я сейчас как дилетант отвечу, там какой-то очень умный или какой-то современный процесс валидации
0: блоков или чего-то как-то там, как-то
2: мне рассказывали, как-то там,
0: я не по я... по поводу валидации не скажу, это очень глубоко в технологию, наверное, капнуть надо, возможно и так, да, там алгоритм консенсуса, proof of space and time, то есть... Для того, чтобы квантовыми компьютерами нельзя было эту сеть поломать, да, то есть там есть еще и вот это время, которое тоже важно. Для того, чтобы сеть была стабильной и децентрализованной. Фишка этого проекта немножко в другом. Я не говорю о том, что Chia лучше, чем Эфириум или какие-то там другие блокчейны. Я делаю ставку на возможную форму манипулирования, и есть ли вообще, в принципе, стимул у фондов, которые инвестировали в чью, соответственно, ее качать. И я там это увидел. Я могу, это, как бы, у меня есть на канале плейлист отдельно называется ЧИА наш гем, то есть наш бриллиант. Там очень много материала и интервью с Брэмом Коином, основателем. Проекта и так далее. Сейчас мы просто займем большую, большую часть подкаста, если я все расскажу. Я просто по пунктам пройдусь. Если кого-то это заинтересует, пусть смотрят. Никаких проблем. Смотрите, какая штука: первая. Чью создает Бремкоин? Тот, кто создал BitTorrent. Первая пир to пир-ту-пир сеть блокчейн, это пир-ту-пир. Первым ее создал Бремкоин, она назвал BitTorrent. просто она немножко другому посвящалась. Бремкоин ⁇ тот, кто организовывал киберконференции по вот этому вот хакингу и так далее. То есть еще в те годы свои студенческие.
2: Шифропанки такие.
0: Именно шифропанки. Лен Сасаман ⁇ это его кореш. Тот, кого называют возможным Сатошина Комота. И Лен Сассман там в документации тоже присутствуют вот эти всякие белые желтые бумаги биткоины там и так далее упоминание битторента а, самим Сатоши Накамото было в этой бумаге Сатоши написал мы хотим быть типа такими же как битторрент. для Сатоши Накамото битторент был ориентиром Продукт Брема Коина был ориентиром для Сатошина кому-то. И Брэм-Коин стоял в стороне, когда весь хайп этих блокчейнов был и так далее. Может, он и есть часть команды э, сети биткоин, но он в этом не признавался. Проходит время, и в 2016 году Брем Коин начинает строить Чья нетворк. В него инвестируют фонды по типу Андрисен Хорвиц, Раваля Навиканта индивидуальный инвестор. Ну, Андрей Синхорович, объяснять не надо, что за фонды. Там другие серьезные фонды, метастейбл там есть и так далее. Они дают деньги, выделяется какой-то объем префармленных монет. То есть заранее есть монеты, 21 миллион, который как бы он заранее добыт. Но при этом важно, фонды не получают эти монеты. Подразумевается, что когда Chia Network станет публичной организацией и выйдет на IPO, после согласования сек, каким образом она планирует распределять прифармленный объем монет среди инвесторов и команды, вот после этого согласования начнется это, может, выплата дивидендами. Может быть, Чья захочет стать ценной бумагой публичной организации и, и токены при прифарм будут теми самыми дивидендами. Но в данном случае я обращу внимание, что все, что делал Брэм Коэн, изначально учитывало возможный приход регуляции. Там не было токен сейла, фонды инвестировали на цели, но монеты им проданы не были. Там нет стейкинга, нет никакого аирдропа. И в интервью Брэм Коэн об этом и сказал, как он относится ко всем этим пунктам, что это верный путь к тому, чтобы всех заинтересовалась ими. То есть они четко проработали этот вопрос. И Чия мне просто в этом вопросе выглядит реально привлекательно, что цены бумаги они не будут. А если и будут, то не потому, что они что-то нарушали, а потому, что сами захотели. Все, класс, регуляцию они переживут. Если они не переживут, то кто? Вот. Второй момент. Фарминг посредством жестких дисков – это еще и движение в сторону зеленого чего-то. Да? То есть сеть биткоина сегодня потребляет электроэнергию как отдельная там, Польша. А что будет через... Еще пять халвингов, когда сложно сети увеличится, Потреблять как полпланеты будет сеть биткоин. И об этом говорят сейчас энергетический кризис везде, в Европе. Он усиливается, усиливается и тем, что поставка дешевого газа в Европу уже невозможна по ряду причин. Соответственно, майнинг могут запретить биткоина. Ну, реально, я не знаю, какое решение приму, Скажут: вот все, что наманили биткоин на сегодняшний день, все. Больше не надо манить, мы запрещаем, пожалуйста, в сеть эфириум, к примеру, токенизированный биткоин в сети эфириум, вот ваши битко... биткоины, все, больше биткоинов не будет, манить ничего больше не надо. Такое вполне может произойти, я уж не знаю, как это будет выглядеть. У ЧИ проблем таких нет, они потребляют электроэнергию в 800 раз меньше, чем сеть биткоина. Сеть децентрализована, 300 тысяч узлов, хайп вокруг, вот пойти купить жесткие диски и так далее. Сеть децентрализованная, это тоже важно. Там есть э, токены CAT, это как в сети Ethereum ERC-20, только гораздо более совершенные, как отдельные децентрализованные решения. Потому что токен ERC-20 это не отдельный какой-то продукт, его можно сравнить как, с API. Там нет той гибкости, которая есть в токенах сети Chia Network, и они это продумали. Там есть NFT-стандарт которые тоже более продуманы, чем стандарты NFT в сети Ethereum. Там уже есть DeFi. Да, это прототипная история. Там Один, один продукт, там два, три, которые реально работают, но они работают. И это можно воспринимать как прототип. DeFi на чье может быть. NFT-маркетплейсы есть. То есть я вижу развитие чье сегодня с плюсами, которые так необходимы то, в чем очень многие разочаровались в других проектах, когда нет децентрализации, фонды манипулируют, а, там, не знаю, Digital Currency Group льет монеты Flow и NIR по любой цене, потому что они по, там условно по 10 центов Flow купили, а у них даже при текущей цене по 70 центов 7 иксов. В ЧИЭ такого нет. Каждая монета, которая сегодня в циркулирующем объеме, она добыта посредством фарминга. Все, что в циркуляции 6 миллионов на сегодняшний день – на это потрачены деньги. Каждая монета чего-то достоит. А сколько денег потрачено? Потрачено во много раз больше, чем сегодня капитализация всего циркулирующего объема монет ЧЕ. То есть фармить не так выгодно, как просто купить эту монету. Условно. Фармить вообще сейчас не выгодно, учитывая то, что в сети ЧЕ есть халденько, он каждые три года. А сегодня, если ты купишь жесткие диски, будешь фармить при цене 30 долларов, за чее сегодня такая цена. окупаемость никогда. Она условно 11 лет на сегодняшний день, но учитывая то, что каждые три года халвинг, у тебя постоянно будет ну, наращиваться окупаемость по времени. Поэтому да, сейчас покупать, поэтому можно в принципе рискнуть, я на это так смотрю, регуляция никак не навредит и так далее. Но самый сок в другом, я каждый раз пытаюсь понять, а как манипулировать будут, а есть ли форма манипуляции, и здесь она действительно есть. Она задуманная, идеальная форма манипуляции, какая только может быть, выглядит следующим образом. Когда монета окупается за 2-3 месяца, все идут и покупают оборудование. Так с биткоином происходит, асики все бегут, покупают на хаях цикла когда окупаемость быстрая, учи ровно так же. Сейчас она никогда, там 11 лет, и за счет халвинга никогда. Но при цене до халвинга, чья, которая будет в марте 2024 года, окупаемость 2 месяца при цене 1500 долларов за монету. А после халвинга, соответственно, в 2024 году уже, окупаемость будет 2-3 месяца при цене 3000 долларов за монету. И если предположить, что сегодня, в принципе, фармеры там отваливаются, да, не все, я думаю, что фармят не случайные люди, возможно, сама команда. Выкупать монеты им будет выгоднее Я сейчас объясню почему Вот у кого слабые руки, фармеры Кто расстроился Они выкупают всю эмиссию, вся эмиссия у них Дальше что они могут делать? Манипулировать Но манипулировать ради чего? Чтобы сдернуть монету и потом хомякам разгрузить Тупая манипуляция? Нет Таким ребятам это не подходит Подходит им гораздо более простая И совершенная форма манипулирования Когда продажа самой монеты На хаях не будет тем самым профитом, ради чего это все делается, профитом будет продажа оборудования. Вся эмиссия у них, предположим, окажется. Они пампят ее в 2024 году, 2025, до 3000 долларов. Никто не может продавать ни у кого монет, нет. Все, они держат эту монету на 3000 долларов, пока окупаемость 2-3 месяца, и ждут, пока купят оборудование. Оборудование покупают на десятки миллиардов долларов. Чью, чтобы продать на десятки миллиардов, она при трех тысячах долларов э, за монету с капитализацией 30 ярдов будет примерно. То есть, условно, чтобы 10 ярдов чистыми деньгами забрать хомякам, напихать за щики, им нужно будет продавать реально долго, и цена будет снижаться. Зачем? У них в партнерах в Альянсе Western Digital и Seagate, производители жестких дисков, их всего три, все остальные владеют эти три производителя, Тошиба, Western Digital и Сигейт, э, их партнеры. Конечно, им проще подготовить заранее жесткие диски к тому самому хайпу цены, который они обязательно, я надеюсь, устроят, и впарить на десятки миллиардов оборудования. И при этом от огромного объема продаж ими оборудования цена на оборудование падать не будет. Прекрасно. Когда ты хочешь продать много монет, ты давишь на цену когда ты хочешь продать много оборудования, у тебя стабильный ценник, по которому ты продаешь. И как только они впарят в течение 2-3 месяцев, может быть, 4-5 месяцев много оборудования, кто-то из этих вот купивших оборудование начнет добывать монетки и фиксировать. И цена, ее смысла держать там уже не будет. 2-5 месяцев на хаях а стоимости монеты Чия нужно просто впарить как можно больше оборудования. Все, дальше монетка пойдет снижаться. Условно, Меня спрашивают, насколько я в это верю. Я в это верю, потому что я все это рассказываю. Второй момент. А когда я буду продавать, при какой цене? Я не знаю, какая будет цена. Я буду продавать при окупаемости 2-3 месяца оборудования. Как только твой сосед побежал покупать жесткие диски, я пошел продавать чью. Все просто. Вот э, такое отношение у меня к этому проекту. И самое главное, до нуля ее продавать. Никому смысла нет. Все, что сегодня в циркуляции, посредством фарминга, на оборудование потратили примерно миллиард долларов, А сегодняшняя капитализация всех монет, добытых этим оборудованием, 180 миллионов долларов. Ну, кто пойдет продавать? Регуляция? Нет, это не ценная бумага, если они сами не захотят. Что значит, если сами не захотят? Это значит, Брэм Коин говорит, мы хотим быть ценной бумагой, мы ничего еще не нарушили, потому что ни одно из правил не нарушали, но мы бы хотели быть ценной бумагой. Вот так вот можно сделать? Все говорят, ну так, так нет. А вот так вы можете сделать тогда, ну никаких проблем. Все, они ничего не нарушили, штрафы никакие платить не надо. Белые пушистые. Поэтому ставка на этот проект у меня реально есть. И, И в конце концов, кто его создает? Брэм Коин, тот, кто создал битторрент. Если бы Брэм Коин был мошенником и хотел так, как различные корейцы и китайцы натягивали весь этот рынок, он бы выпустил какой-нибудь простенький блокчейн, чтобы какой фарминг, майнинг, зачем эти сложности, мощности, децентрализация. Да выпустить ERC20 токен, да впарить хомякам на имени, на каком-нибудь хайпе. Все, забрать бабки и уйти с рынка. Зачем строить махину, которая с капитализацией сегодня 180 миллионов? Что, как? Ну вот и все. Мое отношение к этому проекту. Ну, максимально надежда есть форма манипулирования мне понятна я думаю что она так и задумана дай бог чтобы так и получилось гарантий нет никаких но я очень рассчитываю что я не ошибился как и на всем рынке все монеты это риски здесь я вижу рисков меньше чем в других монетах просто и все
2: игра с рисками это ну тут вероятность риски и ты просто их оцениваешь вот, нельзя быть я знаешь как-то вот касательно оборудования это супер крутая идея она прям мэтчится, знаешь, с реальностью, и вот мы там, я тебе рассказывал, что общались, да, по поводу Proof of Stake, про, про заинтересованность производителей оборудования видеокарт, ну, нет столько геймеров, нет столько игр, типа, чтобы их так покупали, конечно же, это майнинг на видеокартах, но я тоже, я помню, общался с майнером. конечно, они подвержены влиянию там вот этого мнения, да, они отстаивают. Всегда человек отстаивает свой дом, да, свое дело, свое направление. Они говорили, что чуваки тут, как бы, ну, не дадут сделать Proof of stake. все ему ждем сколько лет, до да, сколько нас его пичкают, и тут он выходит, и карты не нужны больше. Вторичка падает, новая карта, которая выходит более современная. Кому она сейчас нужна? Ну, нет таких, нет таких игр, чтобы я просто сам играю, но нет таких игр, которые будет тянуть. Ну, и покупателя такого нет, она дорогая. Поэтому с оборудованием идея интересная, но в любом случае, я даже помню по чьи, да, видео там видел где-то в Инстаграме, в ТикТоке, люди там машины продавали, да, ровно, а куп... чтобы э, оборудование купить, да, на этих жестких дисках. А давайте пообщаемся про тон. Понятно, что это тоже такая темная лошадка достаточно, но события, которые сейчас происходят вокруг него, лично меня они не, не могут оставить равнодушным. Уберем оттуда российские корни, Павла Дурова, все оставим как компанию. 600 миллионов пользователей, может больше, под 800. Самый удобный мессенджер, ну, по крайней мере, для европеоидной расы, для СНГ. Я не знаю, кто еще пользуется. Индия пользуется, Телеграм реально удобный. Сообщество, глубокая настройка. Сейчас они что делают? У них давно функционирует кошелек, wallet. Я, правда, честно скажу, не понимаю, как они все это реализовывают. Их же когда-то обрубили, сказать, чуваки, все, вот вы 2 миллиарда собрали, тормозите, тормозите, давайте-ка возвращайте, все, мы вам не дадим ничего делать. Но при этом они стали реализовывать кошелек, они реализовали, marketplace доменов, хотя очень, я тебе сказал даже, что очень криво они там отжали у людей, потому что, ну, я читал истории, где... Люди уже владели, они зарегистрировали когда-то в лохматых годах эти домены, держали у себя их, и Телеграм просто у них забрал их. Но сейчас Telegram продает эти домены, там Nike, банк, не знаю, там BTC, да. Сейчас они сделали, как по правильно выразить, NFT-шные номера, которые привязаны к твоему кошельку, где ты можешь получить сит-фразу, ну, в общем, цикл такой. Все это выстраивается в то, что они строят экосистему вокруг мессенджера. Сказали про DEX, сказали, по-моему, еще про какие-то там маркетплейсы, сказали про инфраструктуру, которую мы видим на других сетях, да, которая вот накачивает блокчейн, приходит аудитория и есть чем работать. Но при этом непонятна эта экономика, непонятно, кто холдит эти токены. А, вот не кажется ли тебе, что даже при вот этих непонятных вещах, да, водных, которые ты не можешь, не можешь учесть, не можешь а, предусмотреть, История с тем, что потенциальная аудитория Телеграма и их продуктов в криптовалюте это там 800, 600, давай миллионов это колоссальное количество. Если завтра скажут, чуваки, вот вы премиум попользовались, мы сейчас добавляем еще пару функций на премиум, более там, не знаю, там аватарки можно ставить, для специализации, неважно, такие, которые хотят аудитории. верю, что вы тебя тоже только можете купить за токен И только через Marketplace, и только меня в Кондексе мне кажется, что это тот актив, как, где нужно закрыть, ну то есть э, не слушать логику, да, не пытаться разобраться, а реально поверить, потому что у многих такого нету. Вот у многих сетей такого нету. Они пытаются выходят, там рекламные кампании покупают инфлюенсеров, входят на подкасты, не знаю, делают пускают новые продукты. А тут проект заходит по-другому. У них уже есть гигантская
0: аудитория, и они просто ему сейчас будут это все продавать. Да, отключить голову и сделать, купить, может быть, это и правильное решение. Все, что ты сказал, я с этим согласен полностью и никогда, грубо это не отрицал. Есть два риска. Первый, в чьих руках четверть монет, какие-то там майнеры, им там не разлочены вроде как монеты, оказывается, но они могут в любой момент проголосовать и разлочить их. Но я не думаю, что они в случайных руках, и я не думаю, что они их будут продавать, вопрос регулятор а припомнит ли он павлу дурову тот факт что павел не должен ничего общего иметь с блокчейном грамм тонн не знаю не знаю в любой момент это может быть то есть это риски если есть риски а риски всегда есть у того или иного проекта да у всех разные они а где-то схожие я бы был готов рискнуть по доллару и дешевле то, что сейчас медвежка, честно, я же я об этом и говорил, и сейчас скажу. Я ожидал увидеть просадку биткоина, просадку альткоинов, увидели, то он не просел. Он был ниже доллара непродолжительное время и отскочил. Я рассчитывал на другое. Я рассчитывал, что он просядет в направлении полудоллара-доллара, там окажется. И я спокойно, не торопясь, на медвежке приму решение. Но получается так, что на на таком ужасном рынке они именно сейчас вздернули цену и начали какую-либо активность. да? Это мешает принять решение. Но если все-таки они погрузятся ниже доллара, я обязательно рискну, даже учитывая то, что регулятор снова может вмешаться и запретить Несмотря на то, что четверть монет, мне непонятно, каким образом попало в циркулирующие объемы, что там за манеры. Со всеми этими рисками я буду готов. По цене 2,5 доллара не очень хочется. И кто-то скажет: Траф, ну какая разница, если он на 100 долларов собрался а, идти? Я смотрю на капитализацию. И капитализация уже не маленькая, она же в, в районе трех ярдов, по-моему, там. При текущей цене 2,5 баксов, по-моему, это как. Но это, но это, для этого рынка это вроде много. Ну, то есть не укладывается немножко. Ну, возможно, учитывая тот масс аддопшн который имеет Telegram, да, аудиторию, может быть, у них капа будет и 100 ярдов. И в этом случае X of 30, да? Может быть, такое. Вот тут, как говорится: знаешь, я всегда в эти моменты думаю, если вдруг у меня не будет какой-то отдельной монеты, которая выросла. На этой монете жизнь не заканчивается. И, может быть, мне этот подход помогает эту монету в итоге приобрести с течением времени дешевле и не подаваться эмоциям. Здесь можно опоздать, безусловно, но себя корить, винить или кого-то бегать, что ты его вот не купил, потому что кто-то ну, сказал не надо, я бы не стал. Поэтому
1: диверсификации в портфеле у нас ни одна монета. По всем непрогадам. У нас даже кто-то есть в портфеле.
0: Соболезную и себе, и вам.
1: Ну мы уже откупали его полтора доллара по доллару. 32.
0: А изначально по какой цене покупали? Uh,
1: пару раз покупали по 32 доллара. По-моему. Вот за месяц то с каменной. То есть
0: средний у нас примерно одинаковый. Я первый раз купил по 4,5 доллара, да, 4,5. Ну а вы усреднили просто по полтора. А сейчас он дешевле доллара. Вот я очень часто
1: говорю о регуляции на 2023 год. Мои мнение тоже очень плотно с этим совпадает, то, что она будет, вопрос как. Но вопрос хотел бы задать немного в сторону того, не будет ли она или как она будет выглядеть, а как это будет выглядеть именно для людей из Российской Федерации. Потому что многим блокируют бирже, блокируют аккаунты, доступы к различным платформам. Вот как ты думаешь, чтобы эффективнее работать в криптовалюте, работать в криптовалюте, трудиться на рынке крипты, или же заниматься криптовыми активностями, хотя бы как раньше, Какие действия
0: стоит сейчас предпринять человеку с русским паспортом? Да, регуляция граждан Российской Федерации уже в полном разгаре. Она началась чуть раньше, чем регуляция самого рынка. Ну, давайте просто на всякий случай всем мечтателям скажем, что, скорее всего, децентрализованные обменники и биржи, любые, будь то спотовые истории или маржинальные торги по типу DVDX, они будут с Киеваси. Я в этом убежден. Поэтому наличие паспорта Российской Федерации, в принципе, может помешать взаимодействовать с этими продуктами. Это первое. Второе. Риски, когда ты хранишь на кошельке монеты, и регулятор знает, что это кошелек гражданина Российской Федерации. Здесь тоже могут быть риски. Первое. Ты зарегистрирован, был на какой-то бирже, верифицирован как гражданин России и, соответственно, со своего биржевого аккаунта выводил на какой-то кошелек. Все, биржи могут передать эти данные, и, в принципе, твой адрес, как бы все знают, что там, ну, он твой, как бы, да. Это риски. Риски и а, участие в токен-сейлах на листе, граждане Российской Федерации, они тебя знают, ты купил токены, могут, в принципе, заморозить. Не так давно об этом писал Blockchain Flow о том, что да, ввиду санкции они будут блокировать, теперь ты не можешь переводить, продавать, там, ну, то есть заморожены, извиняются очень они. И, вот. Но не были в итоге, я проверил, не были заморожены.
2: А, то есть вот то, что они там жестко высказались и типа, нет,
0: ничего не совершили, они не заблокировали. нет, может быть они в рамках какого-то там решения, да это потому что у них там есть какое-то партнерство с кошельком Блокту, по-моему. И там какие-то взаимодействия ограничены или пострадали там холдера монет в этом кошельке, я уж не знаю. Но мои были в сети блокчейн, Flow, и они поступали мне с листа, где я был верифицирован как гражданин Российской Федерации. Вот. Вроде все нормально. Но это звоночек. Это обязательно будет. Мы сейчас с вами прекрасно понимаем, что а, все, что делается по отношению к гражданам Российской Федерации, а, скорее всего, будет продолжаться. А, Уровень, скажем, как, давайте, как есть говорить, русофобии, которая нарастает, вот эта истерия, она же создается искусственно. Ну, то есть есть люди, я знаю, кто уехал из страны много лет назад, не согласны там с той там, ситуацией, которая в стране, к примеру, происходит, да, они уехали, они сейчас страдают от русофобии. Они говорят, стоп, подождите, мы же сами у...". Да неважно, ты русский ты, да? Добрый вечер. Но самое интересное, что для них русские это все. Все национальности практически СНГ. И я не думаю, что граждане отдельных стран по ту сторону баррикад а, вдруг перестанут быть русскими для них. Вот. Поэтому радоваться особо никому не, не, не приходится, и я бы не стал. А мне часто пишут ребята там, из Украины, вот, один из последних товарищей, он говорит, у меня биржа Байна заблокировала 4,5 миллиона долларов, помоги, пожалуйста, уже 10 месяцев. Поэтому риски будут у нашего человека, риски в любом случае будут. Отнять могут. Я бы сделал следующим образом в этом случае. Я бы своего друга в другой стране попросил бы зарегистрироваться на бирже под своим паспортом зарубежным каким-то. Попросил бы передать доступ к этому аккаунту, чтобы тот не ставил никаких google так. Я бы поставил их сам. И через прокладку Заведя на биржу, к примеру, какую-то, даже свой аккаунт средства, отправил бы на новый аккаунт тот самый иностранный, потому что, что в этом случае через перейдет, идет, например, если это биржа ОКЕС, да, и вы заводите свои, сошелька, который спалился, вы заводите на ОКЕС, а с ОКЕС выводите на эту биржу, где иностранный гражданин. Да, и биржевой кошелек отправителем является кошелек отекса, не какой-то конкретный кошелек, а кошелек биржи. И уже с этой биржи вывел бы на новый вообще адрес, но ни в коем случае не пересекал бы старый кошелек с новым. На не новый соверши...
1: холодный кошелек, например.
0: Да, а, то, если это кошелек эфириума, то токен ERC20 ты вот так вот перевел, но не соверши ошибку, не переведи эфириум для оплаты газа со старого кошелька на новый автоматически спалишь. Вот я бы так сделал. Ну и постарался бы, наверное, со всеми активами так и поступить.
1: Я тоже очень много об этом задумывался. Это то же самое решение, вот ты сейчас сказал, к которому я пришел. Сейчас я думаю, что вот эти действия нужно сделать максимально быстро всем, кто занимается крипто и имеет русский паспорт. Вот Прям вопрос месяцев, может быть. Да, тут про…
2: Если особенно мы говорим про… Там, таймфрейм, там, годы, да, и вы определились с активами, которые вам вы будете халдить, потому что в любом случае, там, кто бы что ни говорил, частые телодвижения, они приводят зачастую к убыткам. Холд, это там Уоррен Баффет, все говорили, самый лучший трейдер, это мертвый трейдер. Если вы определились с активами, которые у вас, там, вы будете халдить 2-3 года, вот через эту схему провести их, обелить, чтобы не было никаких потенциально проблем с тем, что это крипту промаркируют, как крипту, не знаю, принадлежащую к той или иной стране.
0: Да, но при этом ничто не мешает тебе со своего вот этого нового кошелька завести средства на биржевой аккаунт иностранного гражданина твоего друга и продать, ну, если уж очень надо. Поэтому, в принципе, можно легко и взаимодействовать с ней, но просто путь вот этот случайно не пересекать с теми адресами. Но есть же другой момент. Это э, стеблкоины и от этого никто не застрахован, следующий этап, а как следующий, он-то в целом уже AML, происхождение денежных средств. А это то, что тебе в данном случае все равно ну, никак не поможет. Тебе нужно, чтобы купленная криптовалюта была за подтвержденные с понятным происхождением средства. Это уже чуть сложнее. То есть в этом случае, скорее всего, когда все это придет, нужно будет полностью выйти из рынка в кэш, Провести эти средства через какой-либо свой бизнес, может быть, покупку недвижимости, продажу, это время. Если суммы не маленькие, то это время. В течение месяца ты не можешь показать доход в миллион долларов, условно. Это процесс. И вот этот постепенный переход от криптовалюты, которую ты купил непонятно как, понятно, что закровные, но ты это не сможешь доказать. Я бы вот этот путь уже проходил потихонечку, частями, Частями. И в итоге сделал бы так, что большая часть, хотя бы, хотя бы половина была с подтверждением происхождения средств, за которые ты эту криптовалюту купил.
2: И это касается даже, там, там, условно, жителей России,
0: Украины, в том числе. конечно. Гражданин Украины, к нему будут такие же вопросы. А откуда у тебя 10 миллионов стейблкоинов? Ты можешь подтвердить происхождение денежных средств? А он не может, к примеру. Он для них такой же, как и любой другой человек. А вопрос разве не должен происходить от его государства? там? Ну, да, но один момент. Стейблкоин... Живой, только централизованный. Мы сегодня это понимаем, все это децентрализованная шляпа алгоритмическая. Мы уже прошли эти <свят> да, грабли, понаступали. А, только централизованный. А там, где централизованный стейблкоин по типу USDC, эмитентом является Coinbase компания Circle. И вот они-то вам на кошельках, на ваших, и заблокируют стейблкоины. Им даже не важно, кто вы, они даже не знают вас. Они просто свои стейблкоины. Это все равно их стейблкоины блокируют на ваших кошельках, и дают возможность вам с ними связаться. Вы связываетесь, и они спрашивают, а кто вы? А каким образом происхождение средств было у вас? Есть подтверждение. Им все равно, вы какой страны гражданин. Этим должны интересоваться, конечно же, наши органы, наших стран. Но эмитента стейблкоина Circle, вот, они первые зададут этот вопрос. Потому что а, очень легкомысленно сейчас к этому относятся. Едут в Дубай, покупают квартиры. Кэш меняет на стейблы, летят в Дубай. Стейблы обменивают в бумагу. Там в Дубай покупают квартиру, Ой, какой ты молодец. Ну, Дубай – это серая зона на сегодняшний день. И там власти не интересуются происхождением среза, который ты покупаешь квартиру. Ну, попробуй купи в Европе, в Испании. Тебе скажут, вот счет банка. Сюда отправь деньги, за которые ты будешь покупать здесь недвижимость. Ты отправляешь, они… Говорит, о а происхождении, подтверди. Сначала тебе, скорее всего, в твоей стране скажут, а куда ты собираешься отправить в испанский банк? А подтверждение, происхождение подтверди. То есть вопросы зададут все. Но Здесь мы имеем дело с стейблкоином, за который тоже можно, видите, взаимодействовать и покупать недвижимость в разных странах. Поэтому вот вам, пожалуйста, новый орган управления, Эмитент стейблкоина. И на секундочку, капитализация этого стейблкоина более 50 миллиардов долларов. И регулятор от них же и потребует американский SEC, Такие процедуры провести. Отправить запрос холдерам ваших стейблкоинов. Know your client. Знай своего клиента. У стейблкоина, у компании Circle есть это? Нет. 50 ярдов, которые где-то на чистой кошельках. Кто такие? Это цифровой банк. Circle – это цифровой банк. Вот это новый вид его. И банки обязаны, должны будут знать своих клиентов. И обязательно понимать происхождение. Может быть, это деньги в результате каких-либо терроров, вымогательств, воровства и так далее. То есть, все в целом разумно. Но нам к этому нужно подготовиться. Вот эта история, я когда-то купил биткоин за доллар, а сегодня я его продал по 60 тысяч долларов, не прокатит. Это не убедит эмитента в том, что происхождение средств им понятно. Вопрос мой касательно гигиены при использовании
2: стейблкоинов. Большинство криптоинвесторов... Да, сейчас там так или иначе частично находится в стейблкоинах. И это не, там, не напрямую связано с тем, что они там планируют инвестировать. Они просто пытаются там спасти свой капитал, там возможность русскоязычных стран, там трансграничные платежи какие-то, да, переводы. Вот я понял для себя, что ну я не доверяю ни одному стейблкоину. Честно тебе скажу, я как ты, я там приверженность того, что это какой-то там частная организация, которая дает тебе за твои деньги какие-то токены, да, и твоими деньгами она как-то распоряжается непонятно, облигации, там, какие-то доходность пытается на них получать. Это частично резервирование средств, это как пирамида, ну, объективно, как биржа. Ты не знаешь, что они с этими средствами делают. Вот как ты в своем, вот если ты на 100% в стейблкоине, вот как бы ты распорядился, если у тебя есть цель оставить средства в стейблкоинах для того, чтобы совершить дальнейшие действия. Вот как бы ты в этой тихой гавани распорядился бы, давай так, перелил бы в какие стейблкоины и в каких сетях свои активы. То есть я тебе просто дам рамки, в которых я, например, это делаю. То есть я, для меня и BUSD, и USDT, и USDC, они абсолютно равны. Про всех может быть фуд, да, все могут быть там, все, каждый может скомануться. Я диверсифицирую все по сетям и по этим трем стейблкоинам. Алга стейблкоина, я даже дай, что-то мне после UST вообще не хочется туда лезть. Ну,
0: касаемо алга после UST, я думаю, это логично, но риски, мы сейчас перечислили риски, происхождение средств, граждане Российской Федерации, много-много этих рисков, я бы все-таки рекомендовал выйти в бумагу, выйти в бумагу, это самый безопасный способ сохранить. А непосредственно перед сделкой заходить обратно в стейблы, ну потеряешь ты на выходе и входе ходе там, процента 2-3. Ну не 100. А, никакая диверсификация тебе в целом не позволит сэкономить. Если даже ты поделил на три части и запихнул в разные сети, то даже если одна сеть скоманет условно, где у тебя были стейблкоины, это уже потеря больше 3%. А если один стейблкоин из трех, между которым ты поделил, это 33%. Поэтому выйти в бумагу. Но если необходимо именно в стейблкоинах, да, то я бы сейчас выбрал USDC, Paxos и BUSD. То есть стейблкоин USDP. Имитентом является американская компания Paxos. Выпустила она сначала стейблкоин Paxos Standard, Назывался PAX, сейчас USDP. Они а же, PAX, компания, является м- компанией, которая имитировала и имитирует для Binance stable coin BUSD. Ну, вроде бы там все, отчетности американские, как Эрингтон, Кэп, Эрингтон или как они там называются, эти аудиторские американские компании, аудируют балансы, что все действительно сходит. Но потом каким-то чудом получается, что а вот у нас не все в кэше, а еще какие-то ценные бумаги, еще какие-то там обязательства. Поэтому все это риски. Но на сегодняшний день мне видится самым безопасным USDC. Возьму, а то не завтра, и скоманутся, да? но вот выглядит он достаточно комфортно, безопасно. Circle биржи Coinbase, куда безопаснее, как бы с одной стороны, вот. Но USDC как раз самый опасный в плане AML, то есть заблокировать средства на твоем адресе и попросить подтвердить происхождение средств.
2: Таких случаев, на самом деле, много. Я недавно там в связи с нашей ситуацией там, выходил на людей, я не знаю, правда, на процентов делают они это или нет, но у меня не, у меня не было там, других аргументов, чтобы там, или вот, возможности усомниться в их услуги. А, занимается следующим: они Финника, кстати, разматывали стейблкоины. Вот я не знаю, там были ли такие ребята вообще в этой истории. То есть, имея официальное распоряжение суда, в нужных юрисдикциях, да, то есть там юрисдикция, например, там, Таиланда, она тут очень сложно все это сделать. Они только могут подготовить через сингапурскую компанию детализацию того, что да, эти средства были, они шли туда, там вывелись, полностью сеть раскрыть, да, там, весь путь средств. Но в юрисдикциях там Евро, Евросоюз, Штаты, Россия, по-моему, да, вот такие, ну, более как сказать, там, не знаю, не хочу никого сказать, цивилизованных государствах, да, с правовой системой. Они разматывают, замораживают стейблкоины USDT, USDT, BUSD и имитируют новые взамен тех, которые были заморожены.
0: Реальный кейс? Да, печально, печально. Нет, это верный путь, как бы это будет все чаще и чаще. Именно поэтому мы сегодня с вами говорим и про э, то, чтобы средства, за которые вы когда-то покупали криптовалюту, имеет смысл э, ну, сначала провести через какие-то определенные механики, которые вам хотя бы позволят, хотя бы на как, да, какой-то объем средств подтвердить происхождение. Продал квартиру, я не знаю, там, с бизнеса доход был такой-то за последние там три года, и вот тогда-то. Я, ну, вот, то есть это все необходимо будет сделать, к сожалению. Да, потому что на криптовалютном рынке люди, чаще всего, это новички в целом, вообще в финансовом мире. И для них вот эта головная боль, это компанию это какие-то отчетности, это какой-то бизнес, там, какая-то прачка должна быть, ну, еще и не встрять бы. А еще в той или иной стране он сейчас возьмет, очистит, заплатит какой-то минимальный налог, покажет его, да, и вот таким образом он и подтвердит происхождение средств. А потом еще в этой стране ему скажут, друг, а ты же криптовалютой занимался, вот нам биржи выписки сделали, у тебя вот примерно такая сумма должна была быть, ты не уплатил налог, уплати. Он же не скажет налогу, подождите, пацаны, я уже уплатил, просто я там схему применил, твои проблемы здесь заплати, то есть он может в итоге два раза заплатить, по-хорошему вообще в нормальных странах помогают своим гражданам выходить из этой серой зоны, которая так получилась, что серая в белую. Каким образом? Задекларирую криптовалюту. Вот тебе амнистия. Уплати, пожалуйста, налог 5%. Вообще все равно, откуда у тебя эта криптовалюта. Уже так. Весь мир в ней. Надо хотя бы сейчас какие-то рамки. Кто хороший, кто плохой. Кто был плохой, будь теперь хорошим. Вот тебе форма стать хорошим и больше не становиться плохим. Ты платишь налог 5%, к примеру, сделают в каких-то странах. делают. Вот у тебя бумага, что ты уплатил налог с миллиона долларов в 950 тысяч, чистая прибыль с происхождением средств. Вот так делают в нормальных странах, которые пытаются идти в ногу со временем. Во всех остальных создают ситуацию, когда мы с вами, находясь в серой зоне, выбраться, даже если хотим уплатить этот налог, не можем в белую зону. И нас, знаешь, что самое интересное? Наши бабки достанутся не часть в экономику той страны, гражданин, которой мы являемся, придумали бы они эту форму уплаты налогов, а каким-нибудь американским эмитентом стейбл-коина, который скажет, иди-ка ты в жопу, мальчик. Только вся сумма. Кому от этого легче? Нам нет. Налоговой нашей, бюджету нашей страны нет. Поэтому я не понимаю, что с этим ну, тянут.
2: Давай и в завершение тогда разговора о регуляции, о токенах, хочу задать вопрос.
0: Можешь поделиться, в каких пропорциях какой у тебя сейчас портфель? Да, это не секрет, я на своих прямых эфирах постоянно делюсь. У меня на сегодняшний день чуть-чуть больше 20% че, так получилось. Я изначально, честно сказать, не планировал. Я не знал наверняка, какое дно будет по че. Я вообще-то не сильно верил в 30 долларов, откровенно говоря цена которая сегодня но а, надо хотя бы выразить благодарность этой монете за то что на последние три месяца пока весь рынок падает стоит на этих 30 долларах как стейблкоин иногда даже возникает ощущение что наверное безопаснее находиться не в стейблкоинах а в чья вот потому что та хотя бы ну криптовалюта которую у тебя не отнимут ну условно да но это конечно же все так aptos процентов на 10 от портфеля я верю в манипуляцию. Я верю в рост. Я бы очень хотел ребалансироваться. И ребалансироваться в какие-то монеты по типу Атом. В космос, который я верю. У меня был космос, покупал его там и по 17 долларов. Вот вышел из рынка на хаях. Потом по 17 откупил, а потом откупил еще по 6. И при 16,70 продал полностью, зафиксировав профит. И атома у меня нет. И Атом не слаб сейчас. И может улететь раньше остальных, но я надеюсь, что то, что сейчас слабее такие монеты, как DOT, в моем портфеле есть, что они сначала отрастут и я за счет них ребалансируюсь ватом на какую-то часть. На... В моем портфеле есть такие монеты, как DevoidX в небольшом объеме, но я верю в то, что децентрализованные биржи, обменники в целом это будущее, централизованные биржи будут вымирать, но там, к примеру, тот же D-X, он у меня уже бесплатный, то есть я его купил по доллар 30 продал. Когда он рос не так давно там выше 2 долларов, а, забрал вложенные деньги, остались чисто бесплатные монетки. И из того, что я мог забыть, а, дай-ка mm-hmm. я секундочку сейчас в портфель гляну. Сразу я этим бандитам говорю, у меня здесь не кошелек, я здесь не могу ничего отправлять. Это просто приложение CoinMarketCap, которое я открываю и вижу э, ну, баланс, который что я есть, не
2: сбил. Что где-то что-то есть.
0: Что <laughs> где-то что-то в каком-то количестве есть, да.
2: Кстати, касательно DVDX, тебе скажу, ну, почему это крутые ребята, мы как-то пытались попасть к ним, они сделали большую программу, выделили финансирование на то, чтобы пришли люди и создали для них обучающие материалы на разных языках они очень большие деньги за это платили. То есть, чтобы люди пришли и создали им то, что будет помогать новым людям адаптироваться и обучаться. Они выделили там, ну там, это миллион долларов, да, то есть они там за какие-то образовательные лекции платили там по 20-30 по тысяч долларов. То есть это к тому, что э, компания, команда нацелена на там, правильный анбординг новых пользователей через обучение. Тем более на децентрализованные бирже, потому что это все равно чуть сложновато, да, я уверен, там есть какие-то затыки, разница между Binance, но... Это процентов крутой проект.
0: Да, согласен. Еще монетка у меня есть, Flow, разумеется. У меня есть Immutable, это Layer 2 для NFT, сети Ethereum. Важно, я верю в развитие Ethereum. И Ethereum у меня тоже есть, которые залочены. Они разлочатся в марте 2023 года, а залочены они были тысячу, ну, где-то 900 дней назад в лог-дропе Plasm Network, за что я получил бесплатно Астары и Шайдены. И очень жирно мы, на самом деле, получили. Мина, верю, верю. Мина, которая еще не распределена нигде на хаях, ничего не показала, крутые фонды. ZK Снарки, это э, Zero knowledge э, То, что пока еще тренд не пришел, но обязательно придет. И тот самый Ацтек, это ZK Рулап. Э, и Starknet это ZK э, Старки. То есть эта технология, я думаю, будет развиваться. И на мине вполне, вполне. Uh, ну, Кусама, полкадот, немножко Нир, немножко Агорик, а Стар, Шайден по мелочи. Основные монеты, которые я упомянул в начале, по объему. Стейбл коинов нет.
1: Биткоина тоже нет?
0: А биткоин есть, не, небольшой объем. Процентов 6 в портфеле. Да, риски, риски, риски. Стейбл коинов нет, я полностью в рынке оказался два дня назад. Знаешь, как будто бы шел-шел, подскользнулся — Да, а ты так шел-шел и полностью в рынке оказался. — Ну, такая ситуация. Я ждал с 60 до 14, мы 15 уже увидели, я сам себе на отметке 60 тысяч говорил, РАФ, в направлении 14 должно, по идее, пролиться. И я аудитории говорил, но будет страшно. Это сеч- сейчас при цене 60, вы говорите, РАФ, никогда 14 не будет, все. Выкупят эти биткоины. Я говорю, будет страшно, будет новостной фон ужасный, покупать никто не захочет. Я это сегодня испытываю, мне страшно. Моим ребятам почему-то не страшно. Они говорят, ты же нас предупреждал, что поход 14. Ну а чем? ничего такого не произошло, мы не разочарованы, спасибо тебе. А мне страшно, потому что в этот момент должно быть страшно. Так устроено все. Но вот я решил, ну, мне кажется, я достаточно как бы переждал достаточно из рынка вытащил на хаях, чтобы позволить себе именно сейчас рискнуть уже оллин. Это на на самом деле хорошее качество, на самом деле,
2: которому можно поучиться у тебя. И оно про то, что Наличие твердой стратегии, это очень важно, ты никогда не выкупишь ни дно, это банальные слова, никогда не выкупишь дно, хаи, это факт просто, нужно признать, тебе либо повезет, это как лотерею выиграть, да, типа, ну, я не надеюсь, что я выиграю лотерею. Но то, что ты заранее понимаешь, там, для себя вырисовываешь развитие какой-то сценарий и ему следуешь, и не поддаешься, там, на манипуляцию, на новости, да, ты примерно, ты, понятно, всегда нужно быть гибким, да, ситуация может развернуться там, разные новые водные могут появиться, переменные, которые тебе нужно будет учесть. Но когда ты для себя понимаешь, что, типа, блин, я вот помню себя год назад, И год назад, когда биток был 69, я себе сказал, что будет 14, я вот куплю. Я просто по себе, я этот, как сказать, я, ну, человек, и я также склонен к таким там паттернам, к такому поведению. Я помню, когда, да, мне там даже ребята корят, когда, типа, биток будет 20, все. Это, это значит все, надо продать все, вогнать всех, кредиты, забрать у всех деньги, вложить, ну потому что, знаешь, потом будешь как сказать, вот как этот да э, винчи, да, есть чел такой, этот э, блогер, который там когда-то купил биток, и ты теперь такой супер инфлюенсер, потому что э, ты поверил рискнул, но сейчас супер страшно, то есть ты не видишь, от чего это должно отойти, от чего отскочить и на что опереться. И в том-то и суть, что как раз-таки, вот недавно общался с ребятами, тоже рассказывал, дозрительно скажу, что венчурные организации в данный момент, я не знаю касательно там эфириума, биткоина, касательно тех монет, которые уже есть в рынке, но по Аптусу 100% они выкупают и не дадут цене там, упасть там в нули. Да? И, но то, что инвестактивность сейчас, она не заглохла и реально она в каких-то аспектах и в каких-то направлениях даже сильнее, чем была на бычьем рынке, это факт. Да, убрались маленькие непрофессиональные фонды, ушло много проектов, но сильные остались, а сильные потом
0: и стопа нам продают токены свои. Да, конечно. Я скажу, знаешь как, на отметке 3000 долларов в прошлом цикле на дне я покупал и тоже говорили про 1000, полторы, Было тоже страшно. Но в районе 60 финал. Я продаю, не верю. Весь 2021 год, кстати, было очень тяжело, потому что в этот раз вершина была на протяжении года, вот она два раза отрисовывалась. Очень тяжело было стоять на своем мнении, потому что, ну, но год стоял, был, ну, слишком, видимо, уверен, и эту уверенность передал, в принципе, людям. А сейчас там 15 биткоин был. Если вдруг... Я совершил сегодня ошибку, будет просадка. Ну, это не повод, как бы, там, грубо, я там, отдельным людям, там, где-то ухмыльнуться, посмеяться. Я свои риски э, принимаю сам на себя. Я ответственность за свои действия несу, в отличие от некоторых людей, которые приходят и говорят, ты всех засаживаешь. Ну, на 60 не засаживал, а наоборот, высаживал. Тогда говорили, ты специально высаживаешь, ракета дальше без хомяков нас полетит. Ты не хочешь, чтобы мы заработали. Сейчас я покупаю, если вдруг кто-то. Кто-то считает, что я засаживаю, вы принимайте решение сами. Я же канал этот, грубо говоря, веду и мнение высказываю. О своих действиях кому-то важно знать его. Вот. Но я призываю всех в любом случае принимать решение самим. Никто за вас ответственность нести не будет, кроме вас самих.
1: Сто процентов под завершение, может быть, помимо принятия своей собственной ответственности за свои действия на рынке, да и не только. Какие советы ты мог бы дать от себя, как ты думаешь, чем сейчас полезно было бы заняться человеку, который, может быть, давно в крипте или недавно в крипте пришел, вот так не повезло ему, что, или, наоборот, повезло, что он пришел именно сейчас. Как подготовиться к следующей бычке? Угу.
0: Ну, первое. Я считаю, что нужно, конечно, прогрессировать, развиваться и образовываться. Тратить время не на... А каналы, где говорят какие-то, вот здесь покупай сейчас, жми кнопку, кнопка бабло, ее не существует. А образовываться, значит, пытаться понять, а какие блокчейны бывают, алгоритм консенсуса, профувор, профостейк, там манят, а тут что делают, а кто такие валидаторы, вот это изучить первое. У вас есть отличный этот курс, да, который вы перевели, где Гарри Генслер... Преподает, да? Вот, честно, я сам не посмотрел. А может, он Но там реком... и напреподавал, так сказать, чтобы теперь люди себя так вели. Нет, он же там он про технологию рассказывал, не а, про да. кнопку, бабло. А, я бы рекомендовал а, после того, как вы изучите, как и что, начать пользоваться копеечками. Как это, как купить аппаратный кошелек? Кто-то говорит: ну у меня всего 1000 долларов в криптовалюте. Потрать ты эти 80 долларов. Здесь с тысячи долларов миллионером ты не станешь. Но за 80 долларов, потраченных из этого портфеля небольшого, ты обретешь гораздо больше. Ты поймешь, что такое гигиена хранения криптовалют. Начнешь взаимодействовать с децентрализованными обменниками посредством леджера, аппаратного кошелька, трезера. Я не знаю, но я просто леджер сам использую. И и что еще? И я бы, наверное, участвовал в каких-нибудь ретро-дропах, крупных проектов с крупными фондами, которые бесплатно раздают монеты за какие-либо активности. Стал бы следить за этим направлением и в таких проектах принимал бы какое-то участие. Это и развитие, это и лучшее понимание, каким образом работает блокчейн, технологии, смарт-контракты, там децентрализованные обменники, NFT, всякие минты и так далее. И, возможно, там еще и халяву подвезут, монеты раздадут бесплатно. Вот. Я думаю, что такие советы и обязательно, ребята. Одна из самых главных рекомендаций – уделить внимание психологии. Это самое важное на рынке, а для этого нужно просто посмотреть плейлист «Психология на рынке» на моем канале, потому что там серия из 10 частей, которая была максимально подходящей в тот момент, когда на рынке происходил разворот, снижение. И я там постарался, я просто простой пример приведу, как я сам себя убеждал выйти из рынка цифры в телефоне вот эти вот, мы к ним относимся как к цифрам, на два дня выйди из рынка в кэш, возьми бабки в руки и представь, что ты эти деньги потеряешь, готов ли ты их потерять, и вот когда у тебя в руках бабки, ты уже не готов, ты уже понимаешь, сколько это денег». Такие приемы психологические, это достаточно банально, но даже это мало кто делает, и поэтому очень многие, кто разбогател, в итоге обнулились. Сегодня отдельные блогеры там говорят, ничего страшного, докупаю средняя, все хорошо, у меня горизонт, у нас... Ты, извини за выражение, прошлый цикл, ты мог из капитала в 1000 долларов сделать 100, и потом за эти 100 откупить новое дно, и потом из 100 сделать миллион, два, десять. Прогресса нет геометрического вот этого, да, роста капитала. Поэтому обязательно психология, она в этом поможет.
2: И думаю, как крайний такой полезняшку, да, это мы сейчас поговорили про то, что должен делать человек, а какие вот советы ты дашь человеку вот в преддверии, давай так, опять же, на ретроспективе прошлого года и на предикшенах, ожиданиях от будущего года, которые как бы, ну, мы сейчас опять же мы медвежки, мы чуть-чуть негативные все, это мы тоже люди, и Рафаэль человек, и Никита человек, да, все мы это чувствуем, где-то мы там стараемся, у нас больше инструментов, чтобы осадить себя, где-то остановиться, но мы также не там супер позитивные, оно все чувствуется. Вот какой-то даже совет человеку, Такой, знаешь, больше там человеческий, да, вот прошлый год
0: и будущий. Ну, в прошлом году было очень много всего, но и это и падение рынка, это и геополитика, и много-много разных событий. Не знаю, мне кажется, человеком нужно оставаться. Мне кажется, то, что произошло, кстати говоря, там здесь, да, с вами это же не, не человек, зверь, звереныш. Там у него трое маленьких детей которые, я так предполагаю, будут расти без отца. Из-за поступка. Все на фоне жадности. Человек хочет не заработать, а отнять. Какой совет? Оставаться человеком, рассчитывать на себя, нести ответственность за свои поступки, И в этом году, если что-то у вас не получилось, чтобы получилось в следующем, ну, нужно работать и продолжать на себя брать ответственность. Не идти воровать у кого-то, не поддаваться этому соблазну э, легких денег. Но это не легкие деньги, это вообще, в принципе, ну, не деньги, это не заработок. Поэтому я думаю, что чем этот рынок в целом хорош? Нам не надо контактировать с людьми, которые, к сожалению, в нынешнее время очень злые, обижены есть причины конечно и так далее мы остаемся наедине с собой ноутбуком мы анализируем ситуацию на рынке совершаем действия и в принципе управляем сами своими рисками да я думаю что постепенно с течением времени те кто в этом рынке разберутся и смогут реально зряче совершать действия могут жить в будущем в любой точке мира жить так как хотят Семья, чтобы их было там, где комфортно семье и так далее. И эту свободу в целом дают, конечно, финансовые рынки, криптовалютные в том числе. Поэтому если вы здесь будете преуспевать, то обязательно все получится. Почему? Потому что нужно быть всего лишь лучше, чем 90% участников на рынке. Потому что зарабатывает меньшинство, большинство теряет. Но когда очень много на рынке хомяков, тот, кто досматривает сейчас этот подкаст, Я думаю, уже умнее не только потому, что он дослушал до этой минуты, а потому что, скорее всего, он слушает не только нас, а еще много другого материала. И понимает прекрасно, что просто так легко ничего не получается. Нужно тратить время на саморазвитие. Возможно, мы чем-то этому человеку тоже помогли. И у него обязательно все будет в следующем году еще лучше, чем было в этом. И вот после вот этого спича,
2: Деньги, которые зарабатываются на криптовалюте, в среднем,
0: сверхприбыли, там средний какой-то заработок, это легкие деньги или нет? Нет, это сложные деньги. Вообще деньги же это большая ответственность, в том числе и эмоциональная. Я скажу так, когда ты находишься в стрессовом состоянии, если ты вот настолько сильно переживаешь, особенно это касается маржинальных торгов, вот этот трейдинг, у mm-hmm. тебя... Плюсовая позиция, или она пока отрицательная, ты все равно смотришь в этот телефон, на котировки, ты нервничаешь. Нервная система от этого будет страдать, от этого будут страдать все органы, в принципе, человека, потому что нервная система одна из ключевых. И это несчастье. Нужно заниматься тем, что приносит удовольствие. И Большинству не подходит маржинальный трейдинг. Там эмоции не должны быть. Если вы чаще... 10 раз смотрите в, на котировке, когда находитесь в позиции, трейдинг это не ваше. Трейдер, он, у него есть конкретное ожидание в случае профита, это и есть тейк-профит, и есть по рискам стоп-лосс, при котором он фиксирует убыток. Он вот тейк-профит завел, стоп-лосс завел и может вообще не смотреть. Все, он принял решение о том, что он будет делать с этой позицией в случае роста и падения еще до того, как рост произошел или произошло падение. Но большинству подходят инвестиции. И если эти инвестиции проходят, э, скажем, в сопровождении такого контента, который делаете вы, то, скорее всего, с большей вероятностью основная доля его портфеля будет несколько монеты, которые покажут на длинной дистанции результат. И не нужно смотреть, каждый день будет в график, и в целом будет результат. Поэтому, инвесторы,
2: крепитесь. Рафаэль, спасибо, что посетил нашу уютную подкастовую. Хотя мы пришли. Да, хотя мы пришли. Но мы как, как, знаешь, как э, странствующий цирк. Да, сейчас у нас все с собой, вот это все там, хоп, и праздник. Спасибо тебе. Э, Я считаю, что... э, Мне, знаешь, как сказать, я думаю, не мне, а криптусу, в принципе, не то, что лестно. ну, Мы ценим, что среди наших коллег есть такие люди, как ты. Объясню, почему. Если убрать всю историю с идеями, с экспертизой, ты стараешься свои принципы, даже не то, что ты стараешься, а твои принципы чувствуются через... Тот полезный контент, который ты делаешь. Это очень важно. Для меня я людей сразу э, стараюсь отсеивать. Видно, кто люди такие, знаешь, типа, сегодня тут, завтра там. У тебя четкие принципы, с ними могут быть многие не согласны. Э, ну, это уже дело их. Ты никому ничего не продаешь. Ты делишь сомнением, как и все мы
0: Спасибо тебе. — Да, спасибо, парни. Я, честно, очень благодарен, да, что мы так собрались. Это здорово. я могу сказать, что мы с вами контактировали уже давненько. А, кто-то может писать мне в личку снова и снова. А, я не реагирую, потому что, ну, плюс-минус 36 лет я уже людей повидал. Уже этих хомяков у экрана, вчерашних экспертов не разгляжу. Сразу видно, лицемерие, все это видно. А, я отвечу взаимностью, потому что мы общались со всей вашей командой еще раньше, причем случайно, в каких-то ситуациях, где никто ни от кого ничего не ждал, никакой там корысти, выгоды и так далее, мне очень радостно, что у вас все получается, и мне приятно, что я могу с вами разделить подобное мероприятие, я думаю, которое было очень полезно для зрителя. Ваш подход, Ваш вот этот И продюсерская его часть Где я так понимаю ты короче всем этим э, Рулишь и рулишь молодец Очень грамотно Там я не знаю рассказывали вы Подробности там про то что произошло Вот в этой стране С вами да но я уверен Твое присутствие оно в вашей команде Было необходимо в данном вопросе К к примеру и позиция в этом вопросе Мне очень близка То есть э, э, здесь проявляются И профессиональные качества Никита, как ведет контент, мне очень правда нравится. Я могу посмотреть периодически, как мне лень как бы самому изучать, я могу открыть и посмотреть, да. А, и профессиональные, и лидерские, и мужские качества, конечно, мне приятно безумно, что в этой, эм, э, скажем, индустрии русскоязычной сфере есть такие, как вы, потому что в принципе нас немного. Ну, надо как бы говорить. Держаться друг за друга. Да, обязательно. Все, ребят. Всем спасибо, кто <с---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> посмотрел. Не
2: знаю, это будет конец года, вас с новым годом грядущим, или это уже прошедший новый год. Ну значит вас с прошедшим новым годом. В общем, ребят, работаем.
0: Да, держимся, парни. Погнали. Спасибо,
2: Рав, спасибо. Пока, спасибо.